1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy en principio tenemos un saludo sin problemas, sin ausencias, estamos todos y todas maravillosamente bien. ¿Qué tal? Oscar, Marta, Víctor, igual me he pasado con lo de maravillosamente bien, pero bueno, <risa> no, no, <risa> un, punto, un punto de optimismo, por favor. Me gusta, me gusta, me gusta. <risa> está bien, está bien. Yo es que vengo del dentista, bueno, ayer fui al dentista, que no no quiero dar pena. Hablo mucho del dentista, pero es para dejar claro que, que me duele un poco la muela. Tengo una endodoncia más, la del 16. Y eh, quiero decir, estoy sorprendentemente bien, teniendo en cuenta el rato que me tiré ayer ahí y la de cosas que me hicieron. Pero el, el, el podcast es una prueba de estrés. Quiero decir, puedo grabar sin problemas 10 minutos. Dos horas, ya veremos. Incógnita, emoción, misterio. Pero en principio para adelante, ¿eh? No, no sufráis por mí.
0: Está, está bien empezado. Estamos todos estupendos. Después empieza a Matiza. Bueno, me duele la boca. Y a lo mejor no estoy tan bien de la tripa. Ay, la espalda. Los achaquitos. No,
1: no, no. Bueno, aquí he hecho en falta saber vivir. Se emite todavía saber vivir. Se ha, se ha hablado mucho de saber vivir en temporadas previas del Podcast Reload. Y ahora es verdad que le hemos perdido de la vista. Torre Iglesias y el doctor Gutiérrez no pueden estar porque lo sabría. En el programa, dices. <risa> en Antena, sí, claro.
0: Ah, yo pensaba que decían sí, sí, sí. muerto.
1: No, hombre, no. no, no sí, que pues... nos
0: habríamos enterado si hubieran no. fallecido. Siempre sí, vale, digo
1: que yo que estará, sea. ¿no? ¿Saber vivir? ¿Con Torre Iglesias? No.
2: No sé, no, no, no estoy, lo siento, no estoy, tan, no estoy tan puesto en
1: la parrilla televisiva. Ya, ya, es que no conozco fuera de. Los dibujos animados, no sé qué se cuece por las mañanas. Y mira que he sido yo de, de consumir bien, con gusto, tele por las mañanas. Pero ahora, ni
3: idea. ¿Sabes vivir. Bueno, no sé. Mira, por lo visto, terminó en 2013. Lo mínimo vamos un poco tarde. Claro. <risa>
1: claro, ves, pues que ya tuvo. Ya hubo alguna etapa post-Torre Iglesias. Sí, sí, Pero sí. Pero claro, sí, pues. pf, tan lejano, no sabía yo que. Que era esto, bueno. No sé. Dios
0: mío, vaya, vaya ejemplo de vejez acabamos de dar al principio. Entre, bueno, me duele un poco y después, uff de eso hace 10 años, madre mía, ni me acordaba. Ya, ya, que ya. ya. A, esto sí. ha sido, eh, eh, yo que sé, como, como Anaís jubilado o algo sí, así. Sí, ¿no?
1: Bueno, reconozco, Marta, que ha tenido aquí un momento de debilidad con el tema nostalgia. No sé si es porque vamos a hablar hoy de Monkey Island o qué. Pero eh, me ha recordado a, a viejos. Podcast Reload, en los que se hablaba de saber vivir, vaya. Pero no no tenía ningún sentido explorar por ahí, lo reconozco y lo siento. No, claro, es que
2: una, uno de los temas de hoy, que es la, el, el regreso nostálgico al pasado por Return to Monkey Island, está muy bien que lo hayas, sin, de forma orgánica, yo creo, sin haberte lo planteado, lo has hecho tú mismo. Efectivamente regresando a, una, a un Reload eh, mítico, ¿no? Sí, sí, sí. A nuestra Melee, Isla Melee, que es el saber el saber, el saber y ganar, iba a decir, saber vivir. Saber y ganar un poco también. En general, saber, lo que es el saber,
1: ¿Qué? la sapiencia, ¿no? Es, es muy relau. Saber es retro, sí. Ahora, por supuesto, o sea, viendo hasta qué punto iba mal encaminado, me siento obligado a buscar qué tal está Manuel Torre Iglesias, Y según la Wikipedia, vive, vaya. Está muerto. A, no, no, a sus, a sus 81 años, ahí está. Ahí está. Ya sabes lo que dices, ¿no? De la mala hierba. ¿Qué dices, hombre?
0: Pero no, porque broma, mala es broma, hierba, es o sea, es broma, el chiste estaba... normal es que sabe vivir. Víctor, por Dios.
2: Estaba creando confrontación de la nada, lo siento. Una polémica. <risa> sabe vivir, pero sabe vivir demasiado bien. se puede puede ser, puede saber, o sea, saber vivir puede convertirse en un, prog en un problema. No me refiero al programa, sino el hecho. En plan, yo sé vivir demasiado bien, ¿sabes? De verdad. Hay que saber también vivir mal de vez en cuando.
1: Hostia. Molaría, ¿eh? La secuela de saber vivir. Que sea saber mal vivir. Saber morir. <risa> <risa> también. Vamos a hablar de videojuegos un poquitín ¿o qué? Hombre, <risa> okay, no, lo que como, como <risa> Es que ha sido, ha sido una semana muy rara. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablarte resacas después de un E3 o un evento similar. Y creo que no éramos conscientes de que puede existir la la resaca del Tokyo Game Show. Creo que estamos en ello. Entre eso y que la actualidad ha venido marcada por la filtración de GTA VI, que me, me queda un poco lejos, ¿qué fue? El sábado de madrugada, ¿no? Domingo por la mañana, lo vimos la mayoría. Domingo por la mañana, creo. Y, y creo que hay una una falta de sincronía. Entre la importancia del hecho, por supuesto, que se filtra GTA 6, tú dirás, y lo que se puede decir al, al respecto, ¿no? Que, que, que de algo tan sonado como eso, lo que se ha sacado en la discusión sea. Escúchame, que no, que los gráficos no es lo primero que se termina en un videojuego. Me parece que hay, hay algo que, que, que no se ha. No es que no se haya sabido, ¿eh? sino que no se ha podido casar. Pero bueno, algo tendremos que decir sobre esa filtración pero antes tengo apuntados por aquí un, unos pocos titulares rápidos y precisamente creo que tiene sentido comenzar con el Tokyo Game Show que siguió unos días más después de la grabación del último Podcast Reload y lo que no sé es qué destacar, quiero decir, yo vi unas cuantas presentaciones no me voy a ir a la de Joyovers porque entonces tendría que reconocer que he recaído de mala manera en Genshin Impact, que estoy atravesando una mala época también con Honkai, así que no vamos a ir por ahí, pero eh, sí voy a dejar caer que lo del anime de Genshin Impact con Ufo Table los de Kimetsu no Yaiba, eso va a ser tocho. Pero bueno, creo que, que como de costumbre, creo que es una buena señal, Capcom eh, fue una de las protagonistas sin novedades, pero si sí con actualizaciones o información nueva sobre títulos ya anunciados, en ese sentido, lo que nos llevamos es el anuncio de una beta de Street Fighter 6. Acabamos de mirar y todavía te puedes apuntar, con lo cual tiene sentido recordarlo aquí, del 7 al 10 de octubre estará disponible esta versión de prueba, con lo cual aparte de, joder, hay ganas de probar Street Fighter 6, tiene sentido pensar que no va a salir muy tarde, en 2023, ¿no? Puede ser un juego de principios de año. Le suele gustar a Capcom colocar lanzamientos por ahí. También he... Me he puesto un poco nervioso ¿eh? con eso. Bueno, es que cuidado, ¿eh? Está cerquita, cerquita. Sí, sí, sí. sí. Además, tenemos también el mes que viene un Resident Evil Showcase. Vamos a ver más de Resident Evil 4 Remake, que saldrá también en PlayStation 4. Nos hicieron la jugarreta esa que ya hicieron con Village, con lo cual nos sorprendieron mucho, anunciando que el juego es intergeneracional... Un poco a, a destiempo, pero bueno. Aquí lo que sorprende, claro, es que no, no tengan una versión de One prevista. Pero bueno. Como esto es como, como el Resident Evil 4. Es
2: un, quizá un pequeño homenaje, ¿no? Que iba a ser exclusivo de GameCube y luego lo
1: Final, pasaron cuanto, por todos los lados. Hasta en el Oculus. Un pequeño, está un pequeño homenaje al, al original. Sí, sí. ¿Cuántos eran los exclusivos de Capcom? ¿De Capcom 5? Los Capcom 5. Pff, historia del videojuego, ¿eh? Historia, historia. Hubo más cositas, eh faltaría. Del Tokyo Game Show hubo, por ejemplo, mucho de Square Enix, que viene con un catálogo especialmente cargado para lo que queda de año. De ahí salen las dos demos que colgó la editora esta semana. La de Valkyrie Elysium y la de el nuevo Starbushian, cuya coletilla no recuerdo ahora mismo, perdonadme. Y yo las he estado probando un ratito. Estas y la del Wolong, la del juego del Team Ninja. Y no... Bueno, la verdad es que no me han hecho mucho tilín, no, no tengo mucho que decir, más allá de que, eso sí, se agradecen. Las demos, sobre todo, coincidiendo con, con un evento, ¿no? que no, no, no llegan a transportarte a Tokio, más quisiéramos, pero si sí te sientes un, un poquitín en armonía con esto de los videojuegos. A mí, a mí me gusta. Lo que no pudimos probar desde casa, por supuesto, eh, son las PlayStation VR2 que tenía justamente Capcom allí para enseñar con Resident Evil Village, y que estos días hemos sabido también que no serán retrocompatibles aquí los juegos de el, la anterior PlayStation VR, del dispositivo para PlayStation 4. Lo comentaba Hideaka Nishino en un podcast oficial de PlayStation, es el vicepresidente responsable de la plataforma en Sony Interactive Entertainment, y... Hablaba pues eso de las diferencias entre ambas experiencias de realidad virtual, ambas tecnologías. Sabemos que en Play 4 necesitabas la cámara y, y buscabas las bombillas de los Move. Ahora es, es distinto el, el seguimiento que hace el dispositivo, ¿no? Pero voy a volver a decir aquí, perdonad si me repito mucho, que me sorprende que no anunciaran la intención de parchear o actualizar algunos juegos, ¿no? Yo... Por supuesto, lo digo pensando sobre todo en Astrobot Rescue Mission, que primero está muy bien, sería un detalle que pudiera descubrirlo más gente con, con el nuevo casco de realidad virtual. Y en principio es algo a lo que el Team Asobi le va a dar continuidad. ¿no? Pero bueno, ya, ya nos dirán, tiempo hay. Y lo primero, lo principal, supongo, sigue siendo que, que nos den el susto, que nos digan lo del precio. También estaba, en este caso, en, en PlayStation, Sean Leiden, el que fuera jefazo de Sony Interactive Entertainment América, que ahora resulta que ficha como asesor para Tencent. No sé muy bien en qué les va a ayudar, si se encargará de señalar objetivos, no de, de marcar desarrolladoras o compañías en los que puede invertir Tencent, pero... Eh, insisto, más allá de conocer las implicaciones exactas de este fichaje, creo que si sí es algo que intuitivamente, si lo tuviéramos que archivar, no, lo pondríamos en esta carpeta de la nueva era de los videojuegos. Algo hay. Están cambiando cosas. Y después Electronic Arts confirmó que está desarrollando un juego de Iron Man, que será una aventura en tercera persona para un solo jugador. Es bueno aclarar estas cosas de inicio que lo está desarrollando Motif, los que ahora mismo andan ocupados con el remake de Dead Space, previsto para el 27 de enero, con lo cual, esto va para largo, suponemos que eh, la confirmación tan temprana tiene que ver con lo de poder atraer talento, ¿no? sigo leyendo que es más o menos difícil encontrar personal para desarrollar algunos videojuegos, así que a esperar con calma. Este Iron Man que a mí me parece llamativo. Más allá de eh, hasta qué punto puedan estar finos o no en Electronic Arts y en Motive con, con sus últimos proyectos, yo creo que un juego de Iron Man, con lo de volar, es un, un superhéroe más o menos juguetón, ¿no? Creo que, que es más difícil hacerlo mal que hacerlo bien. No sé si se entiende. Y después, esto ya lo podemos comentar un poco juntos, ¿eh? No somos muy de hablar de cacharrería por aquí, porque no, no es lo que más controlamos, ¿no? Pero ha habido un par de anuncios importantes, iba a decir, no lo sé. No lo sé, supongo que esa importancia dependerá de cuánto acaban vendiendo todos estos trastos, ¿no? Y justamente va por ahí un poco mi curiosidad. Primero está lo del anuncio de NVIDIA y su nueva serie 4000 de gráficas GeForce RTX, que aparte de esa potencia descomunal, esa optimización del ray tracing, de esa tercera versión del DLSS que reconstruye imágenes de una forma digna de admirar, eh, es difícil hablar de algo que no sea el precio, ¿no? Porque se presenta como flagship la 4090, de hecho sale antes, sale el 12 de octubre, es la única que tiene fecha, y cuesta 2.000 euros. Después vienen... Yeah. las tres, no, tres mil, no las 4.080 que está la de 12 gigas y la de 16 gigas y es muy difícil decir la barata y la cara ¿no? porque una vale 1.100 y pico y la otra se va a los 1.500 euros es, o sea ya sé que está la cosa muy mala que el dólar está muy fuerte y por lo tanto el euro está muy flojo que el tema de los semiconductores no está solucionado del todo que hay inflación hay crisis de todo tipo pero yo no estaba preparado... Cuidado, eh, hace mucho que no me compró una gráfica. Pero aún así, no estaba preparado para descubrir que, que esto es un artículo tan, tan, tan de lujo, ¿no? ¿Las tarjetas, dices? ¿Sí? O sea... Siempre ha sido así. Con, con, o sea, tenemos presente lo de los precios muy elevados por el tema de la especulación y el minado y la escasez. Pero... Esto no, no, no son precios de, de, de las tiendas, ni del mercado de segunda mano, ni de scalpers, ni hostias. Esto es Founders Edition, el precio de partida que pone Nvidia, y de ahí para arriba. Supongo que no tanto como la última vez, pero los precios oficiales, quiero decir, nunca habían estado tan arriba, ni de lejos.
3: Sí, bueno, sí, total, al final es eso, ¿no? Que, que lo que pasaba con las consolas, por ejemplo, es que había escasez de consolas porque el precio tenía que ser fijo y con las gráficas pasaba un poco al revés, ¿no? Que el precio era orientativo y te la podías comprar pero tienes que pagar una pasta. Aquí es cierto que el precio base, no lo había pensado así, es bastante bestia.
2: Y, y a ver, también yo creo que la eh, percepción un poco que tenemos de las tarjetas gráficas ha cambiado en, en los últimos años. Y estas compañías lo saben perfectamente. O sea, tú piensas que se han visto en. Joder, en el momento de su vida, ¿no? Con las criptomonedas y demás. Ha sido increíble, de pronto, las tarjetas gráficas que siempre han estado pues. ahí, como. pues en fin, como objeto de deseo de, de, de la comunidad pecera. Han, han, han salido de la comunidad pecera, ¿sabes? Ya no, ya no hay que ser un PC Master Race para interesarte por las tarjetas gráficas. Ejemplo, aquí estás tú hablando de las tarjetas gráficas, ¿sabes? La RTX 3080 no la comentamos en su día, ni la 2080, ni ninguna tarjeta gráfica, ¿sabes? O sea, ahora... Igual un poco así, ¿eh? No, 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 yo creo que no. Y si, y, y si la comentamos, lo comentaríamos por encima y un poco de refilón. Eh, ahora, sin embargo, todo el mundo está detrás de las tarjetas gráficas. ¿Sabes lo que quiero decir? Está en, en, en... yo qué sé. Seguro que hay hasta webs de finanzas que han anunciado lo de la RTX Joder, 4080.
0: Joder, es que no no lo iba a decir por si suena un poco ridículo, pero me da la sensación a veces que escucho a, a la peña esta... Que por resumir voy a llamar bros Pero a, a la peña esta de empresario, criptobro y tal, ¿no, ¿no os da la sensación de que la tarjeta gráfica y tener un PC pepino es un poco símbolo de estatus también? O sea, rollo, reloj, reloj O sea, coche, reloje y tener un pedazo de PC para hacer negocio. Ahora que y todo el mundo tiene también. como un, Alp, un Apple o algo así, un Mac. Eh,
1: o sea, hay algo de eso, pero no, no creo que sea el discurso oficial de NVIDIA ni mucho menos, lo del precio sí es oficial de NVIDIA, a eso voy que, que no dudo que es una tecnología súper puntera y que lo del ray tracing es algo que sorprendió a propios y extraños porque no se contaba con poder representarlo en tiempo real hasta dentro de unos años, quiero decir no sé hasta qué punto conviene dudar de que esto vale lo que cuesta pero me resulta muy difícil si acepto eso, no pasar a la siguiente pregunta que es, ¿pa qué? ¿para qué? para rascar frames en Cyberpunk, que es un juego de hace dos años, y que a, a tope ¿eh? la, la experiencia de Cyberpunk en Ultra, en un PC sigue siendo algo que no tiene rival pero precisamente por eso, que se tenga que demostrar eh, el rendimiento de algo que cuesta 2000 eurazos con un mod de Portal no, no chirría o sea entiendo que quien esté dispuesto a comprar esto por mucho que sea un, un hardware que te va a durar muchos años y que va a estar vigente hasta... yo qué sé no me atrevo ni a ni, ni hacer esa apuesta pero que no vas a tener que cambiarlo en un montón de tiempo pero si estás dispuesto a hacer esta inversión entiendo que miras hacia el futuro que no eres un retro gamer te puedes poner un Flight Simulator que ahora además tiene DLSS a tope pero... ¿Cuál es el próximo cyberpunk? ¿Con qué se podría haber demostrado esto? Es que realmente... Pero,
0: es que a ver, Con el Wukong. El, el problema... Eh, y, y no, no, sé, sé por dónde va. No me estoy haciendo el, el, la tonta respecto a lo que tú has dicho. Pero es que el problema es que eh, aunque las tarjetas gráficas tengan que recurrir a los videojuegos para presentarse, es decir, para hacer publicidad, rollo marketing, para, ver, para que se vea algo vistoso... En realidad yo creo que mucha de la gente que la va a comprar no tiene nada que ver con los videojuegos o si tiene algo que ver con los videojuegos está más centrado en el desarrollo de videojuegos. El problema es que es difícil hacer publicidad visual de, de un producto como ese. O sea, quiero decir, no, les puedes, o sea, lo, lo puedes enseñar, no lo puedes enseñar trabajando, ¿sabes? Puedes hacerle no. una foto guapa pero no lo puedes enseñar trabajando pero que la gente que se lo va a comprar, eh, a lo mejor es que, ya te digo, no, no tiene nada que ver con los videojuegos no lo quiere, o lo quiere para diseñar esos videojuegos del futuro, ¿sabes?
1: Pues que si te pones así, hay otras gamas de productos de NVIDIA para profesionales. O sea, no, no solo hace GeForce, no me sé los nombres, pero hay gráficas todavía más potentes, todavía más caras para profesionales.
0: Hay muchos tipos mucho de, tipo de profesionales. Claro, claro, a lo mejor pero... el
1: cambio de paradigma es que los profesionales ahora... Eh, pueden hacer su trabajo con, con gráficas nivel usuario. Eso puede ser. Pero, pero no de nuevo, no creo que sea el mensaje. No,
2: pero o sea, yo, yo, yo no lo veo tan descabellado. Simplemente que, que, bueno, que ha cambiado el la situación, quiero decir. Jugar en PC es más popular que nunca. Henry Cavill se monta un PC en Instagram y la gente le aplaude con las orejas. Curiosamente, no otro juego... PC. Claro. Bueno, eh, pero bueno, curiosamente el The Witcher, no hablando de Henry Cavill, fue uno de los mm -hmm. juegos estos para probar, sigue siendo uno de los juegos
3: que suelen usarse para probar un PC tocho, ¿eh? Sí, sí, claro. Fíjate. Claro. Eh, sí, sí, está en la lista también, ¿eh? De, de los de que se pueden usar con DLSS3. Al pues ladito de The, Column? The, The Witcher. La culpa es de The Witcher. El, el
2: del videojuego, el de la serie, el de los libros, ¿no? El de los libros, oh, de, déjale ya al pobre hombre que le deben dinero. Pero eso, ahora pues... La, quiero decir, la, la situación es la que es para que puedan poner los precios que les salga de las narices. ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y, 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 y no solo eso, quiero decir. No, no estoy diciendo que NVIDIA eh, pues diga, mira, ahora les, les hemos visto cara de tonto, les podemos timar, vamos a hacerlo. También la situación a nivel de fábricas es muy distinta. Entonces... Simplemente está claro, está claro. ocurre eso. Hay mucha demanda, eh, hay, la producción es como es y habrá gente dispuesta a pagar esto. Habrá gente dispuesta también a echarle un ojo a las 3080.
1: Claro, pero yo lo, lo, lo comento y lo pregunto desde cierto desconocimiento. ¿eh? No, no, no monto PCs, no suelo jugar en PC y, y, y por eso me ha sorprendido el anuncio y entre todos seguro que conseguimos sacar algo en claro, pero me, me cuesta mucho pensar en qué tiene que hacer alguien que, que se monta un PC ahora, no que se compra, que se le ha quedado viejo, se compra las piezas necesarias y, y se espera de esa persona que busque una 3070 Ti... ¿Se mantendrá esa gama? ¿Se solucionará en algún momento el tema de la escasez? Para solucionar el tema de la escasez hay que seguir produciendo esas gráficas. Y no sé si están por la labor. El otro día insisto, eh, no sé lo suficiente del tema, pero un fabricante de, de gráficas que trabajaba con NVIDIA dijo, nosotros a partir de ahora sudamos de trabajar con esta peña porque no nos gusta lo que nos está ofreciendo sentimos que el trato no es el correcto que se las fabrique otro. Creo que hay más aquí que el simple hecho de que las cosas están más caras y que la tecnología de NVIDIA es súper puntera. Los portátiles si ya pasó... que, que llevan gráficas... Perdona, Oscar, hay un montón de portátiles con eso. Una 3060M. ¿Habrá versiones portátiles de las 4000? ¿Cuánto van a costar esos ordenadores? Se, seguramente, ahora volvemos a pensar en Macron, ¿eh? que esto es algo de un, un cambio total en la forma de consumir y en lo que se considera o no un artículo de lujo. Creo que ahí está la noticia. Pero, joder, mil pavos de gráfica? ¿Así por no max? Hostia. Y yo, yo me tengo que sentar a pensarlo, ¿eh? Hey, de hecho, que qué Macron ni que leches hablando de frases demoledoras. Eh, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, al ser preguntado sobre esto, sobre los precios, ayer decía que la ley de Moore está muerta.
3: <risa> Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Iba a comentar que, que ya pasó, o sea, que entiendo que es fácil pensar que a lo mejor el hecho de que salgan no, una nueva serie de gráficas puede implicar que sea más fácil encontrar de la anterior, pero yo creo que ya pasó precisamente eh, durante la pandemia, sobre todo con la generación pasada, que, que hizo precisamente que faltaron también de, de otras generaciones, claro. o sea, que era imposible conseguir de claro, claro. dónde de lo pillaras, la verdad. Pero bueno, entiendo que es fácil pensarlo así y puede que en la situación sí que se haya estabilizado lo suficiente como para que al menos... Para comprarte una 3060 Ti te, te salgo un poquito más barato, que es algo que yo hice hace bastante poco, la verdad. Así que espero que, que, no, me, que no me quites la razón con la compra. ¿Una 3060 a... Ti tienes tú? Eh, sí, me la, me la compré hace poco con el PC nuevo que está ahí por, por rematar todavía. Muy bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien. Lo sabía así. yo. Bueno, sí, es que dice la bien cosa
2: bien. que con... Que con Aquí quizá más que en, yo qué sé, que en que en otros... Estoy pensando en productos que, que, que funcionen de una forma similar y pienso, por ejemplo, en los móviles. no El iPhone 14 Pro, por ejemplo, o Pro Max, no hay como un Pro mejor que sí. el normal. Más grande, igual es pero más grande. Más... Ah, igual pero más grande, vale. Pues bueno, el, el 14 Pro es pues evidentemente un producto que se presenta como muy puntero, muy tal, muy cual y entonces es muy caro. Pero siempre que se anuncia un iPhone nuevo, mucha, la mayoría de la peña en realidad está pensando a ver si bajan el 12, ¿sabes? Está claro. O el sí, 11. Bueno, eso es. Entonces, claro. con las gráficas pasa exactamente eso. En parte porque, porque es cierto, no hay. Eh, o sea. Quizás no puede haber juegos que aprovechen al máximo o que necesiten para. Eh, ¿no? para demostrar todo su potencial una eh, 4080 y no los va a ver en siete años, porque, porque sería una locura. ¿Ya? ¿Sabes? Sería hacer, un, sería hacer un juego para cuatro locos.
1: ¿Por eso, por sería ejemplo? hacer un
2: juego para, de, para un porcentaje más o menos pequeño de la gente que va a comprar esas tarjetas gráficas, ¿sabes? Está claro. A ver, Entonces, eh, pues bueno, a se, ver puede, si... se puede tirar con... Es que la, la de Oscar, joder, le le vale perfectamente para jugar a, a, a muchísimas cosas. Eh, en ultra
1: debería, sí. Muy bien, además. ¿eh? Uh -huh. Hombre, sobre todo si monitor, Oscar, ¿qué tenemos ahí? ¿1080 o 4K o 1440? Uno 4K y otro 1080,
3: 1440. O sea,
2: 1440, 144. 144. O sea, una cosa en vale, ultra, vale. con ray tracing a todo, a, todo chulón, a 4K, etcétera, etcétera. Bueno, pues que probablemente te rasque tengas lo que tengas. A 4K no llegas. Uh -huh. Claro, por, el, por
1: eso, por eso. No, a 4K no creo. Pero ni falta, ni falta que hace. ¿eh? Ya tengo bueno, uh -huh. con el, total, total. Con no, el DLSS. ayuda. Joder, es que mola, ¿eh? Lo del PC, pero me, me, me pilla muy lejos. Iba a decir algo. Así ah, que a ver si Crisis 4... Recordad que está anunciado. Crisis 4, ¿eh? Ah, o se, se anima a repetir la jugada del original y sirve como ventana al futuro. Pero lo dudo. No, 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 no sé, de
3: verdad, cuál es ese juego.
1: El, el, el próximo... Al que hay que esperar como un como sí, benchmark.
3: Sí, a ver, yo creo que precisamente el ejemplo que, que pusieron en, el, en la presentación de NVIDIA, que fue Friday Simulator, que lo de doblar los frames en un juego con tanta carga gráfica a mí me parece ya de por sí bastante, bastante bestia. Entiendo que no es a lo que hay que apuntar porque sigue siendo un juego que salió hace... ¿Cuánto ya? Un par o tres de años, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero que... Le... De nuevo, ¿para qué quieres tantos frames? que le van a poner modo competitivo al Fletch y <ríe> Bueno, al final justo en ese tipo de, de juegos con, con tanta carga gráfica entiendo que también ayuda a que se vea mejor visualmente como tal, ¿no? Que, que también vaya un poco más fluido. Pero bueno, sí que es cierto que, que vaya, ya digo, que, que entiendo que tiene mérito el hecho de doblar los frames ahí, pero que precisamente ahí va, ¿no? Que no creo que, que sea a lo mejor el ejemplo más representativo para, para 120 frames, ¿no? Pero bueno, también seguramente, dentro de que hay alguna cosilla que sí que puede ser interesante, lo comentábamos antes también, el Stalker 2, seguro que, que luce es bastante verdad. bien. Ya se ve bastante bien los trailers y todo y todo lo que se ha visto hasta ahora. Pero bueno, también me ver. pega que, que sea bastante exponencial el tema de ir añadiendo juegos aquí. O sea, los 35 estos entiendo que es lo que tienen pues eso cerrado por ahora, pero también probablemente en cualquier momento los juegos nuevos que vayan saliendo también te lo, te lo saquen. vaya
1: ¿Eh? No lo sé. A lo mejor... Realmente el problema lo tengo yo, como casi siempre, ¿eh? que quiero comprar muchos cacharros y no me los puedo permitir. Pero es verdad que, que casi todo me parece o caro o, o poco útil y poco atractivo. Porque a, ayer se presentó oficialmente la consola esta portátil en la nube de Logitech, que ni siquiera tiene nombre. O sea, sí tiene, ¿eh? se llama Logitech G Cloud Gaming Handled. O una mierda por el estilo. Pero eso no. Eso es una, una descripción. Más, más que un nombre, ¿no? Y, y yo me imagino que, que tiene una cierta presencia. Porque ya se habló en su momento cuando se filtró. De que... O sea, se filtraron imágenes y se anunció el proyecto. ¿eh? Pero aparte de Logitech. Están por aquí metidas Tencent y Microsoft. Lo de la gente de Xbox es especialmente evidente. Porque se presenta esto como un cacharro idóneo para jugar al Game Pass en la nube. Viene con... O sea, es una consola Android, pero trae preinstalado Game Pass y GeForce Now, porque lo que pretende es jugar a cosas más o menos tochas en la nube. Pero de nuevo, pretende hacer eso sin 5G, solo funciona con Wi-Fi, y piden por ello 350 dólares. No, no he encontrado información sobre el lanzamiento en Europa en octubre y a ese precio estará en Estados Unidos, pero supongo que cabe suponer un lanzamiento más o menos simultáneo y un precio que, bueno, depende del cambio de divisas, pero menos de 350 euros no será. 300, 400 euros, ¿no? Y a mí me parece un, un disparate este cacharro. Lo siento, <risa> o sea, no, no, no soy negacionista de Game Pass en la nube, ni mucho menos, pero lo juegas en el móvil o lo juegas en cualquier otro dispositivo. Quiero decir, me parece poco claro ese público que no es ni casual ni hardcore, ¿no? Ese público que está dispuesto a gastarse un buen dinero, ¿eh? 350 pavos para jugar a algo no en las mejores condiciones, con una serie de limitaciones más o menos evidentes, en vez de tirar para uno de los dos extremos. O tiras para atrás y juegas en la nube con el móvil, sin gastarte... El móvil no es barato, ¿eh? Pero seguramente ya lo tienes. O te gastas un poquito más y te vas a la Steam Deck, ¿no? o te gastas lo mismo y te quedas con la Switch que juegas a otro tipo de juegos pero juegas mejor a esos juegos me, no sé, como siempre que se presenta un cacharro nuevo, ¿eh? hay apuestas en todos los sentidos pero a mí me cuesta mucho imaginar que esto lo pueda petar en tanto que me, me cuesta mucho visualizar su público, pero mucho, desde luego si lo hubiera yo no lo conozco pero dudo que lo, que lo haya
2: sí, la, la nube es un poco así, ¿no? la nube es, sí. es un poco como para quiénes ¿A quién cojones sí. le vale la nube? ¿Sí? Si, si, si tienes un internet suficientemente tocho como para que la nube te rente, ¿sabes? Probablemente estés en disposición de, de... O ya tengas incluso medios para jugar a esos mismos juegos en las mismas condiciones o extremadamente similares y, y, y mejor, en claro. realidad. Es una sí, cosa mí... que en, se, suele... Es como, bueno, pero es que en... ¿no? en mercados emergentes, tal, no sé qué, no sé cuál. ¿Tú, en la India te van a comprar esta mierda de, de 500 pavos para
1: jugar al Kingdom Hearts en la nube. Van a jugar <ríe> en el móvil, claramente. O sea, por eso digo ¿eh? que no soy negacionista de la nube, aunque creo que propuestas como las de Stadia están mal encaminadas. La, la de Game Pass me parece mucho mejor. Pero si la gracia es poner las cosas fáciles y romper barreras para llegar a 3.000 millones de jugadores, vamos, Phil, eh, pues lo que hay que hacer es no comprar cacharros nuevos, sino aprovechar los que ya tienes. Puedes jugar a la nube en tu ordenador perfectamente, además con cable LAN que te irá mejor en la tele, con una aplicación, además también con cable LAN en el sofá, la más de bien, o en el móvil lo que no tiene sentido es hablar de romper barreras y poner otra barrera en forma de cacharro de 350 cucas que no vale para nada más
3: Sí, sí, yo entiendo que lo, la única gracia que se le puede ver a esto es, pues eso, ver el cacharrito ya con los botones incorporados pero para eso ya hay un montón de yo qué no sé, de, de, de bueno, puedes conectar a cualquier móvil ya el, el mando de Play 5, por ejemplo, o el Xbox Series X de forma oficial, a cualquier iPhone por ejemplo se puede hacer ya directamente y eso es precisamente lo que hizo hace relativamente poco Sony, ¿no? con un mandito de estos para acoplar al, al teléfono y... Sí, pero bueno, tampoco era cosa de Sony, ¿eh? Es un... Sí, sí era una colaboración de esa edición en está, concreto. está también en, en sabor Xbox. Sí, eso es. De hecho, exactamente. Esta, esta era la versión para esto y en la otra. Eh, no, no, no era como que no daban Game Pass en, la, en, en el de Play o algo así. O sea, en el otro sí que te daban unos el, mesecitos. El
1: de Play es blanco y el de Xbox es negro. Y cuestan es. lo mismo, pero. Cuestan bastante también, ¿eh? 120 pepinos, sí, sí. una cosa así. Pero el de Xbox trae, no sé si, tres meses de Game Pass o algo así. Es. Y el otro
3: no trae plus. Sí, sí, pero, pero bueno, al final. Eh, A lo que. Llego pensando en esto, es justo lo que habéis comentado, ¿no? Que no entiendo muy bien el, el énfasis en sacar, esto, no, 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 en sacar a esto. No entiendo para quién es. No entiendo quién se lo compra teniendo otras posibilidades. Es que, es que no lo sé. Sobre todo además que impas precisamente con los... Pues eso, ¿no? Con la posibilidad que tienes ya de por sí de comprarte un, un mando aparte o unos de estos aparte para, para acoplar el, el teléfono. E incluso que hay un montón de, de juegos que ya te permiten... Eh, el tema de los touch controls, ¿no? Que cada vez lo implementan más, cada mes se anuncian como 20 juegos más que lo implementan. No sé. Le veo cada vez menos sentido a esto.
1: Ya,
3: yeah. yo supongo que su éxito
1: o no puede depender de hasta qué punto lo apadrina. Xbox. Que creo que si estamos hablando de esto ahora, que no teníamos claro si tenía sentido o no hacerlo, ¿eh? Porque, ¿por qué hablar de esto y no de los volantes o los auriculares de Logitech? Pero creo que, que es por por esa yo tengo idea mil
2: cosas de Logitech cómo cómo que yo tengo eh,
1: el, mi teclado coño yo teclado yo yo de un, un ratón Logitech, un ratón, yo, 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 yo. Logitech la webcam a tope pero la que no Logitech, es, verdad. Sí, no, no sí, es un cacharro con personalidad es que no tiene ni nombre no, no tiene ningún tipo de personalidad a quien se le ocurra compararlo con una consola de las de toda la vida ahí sí que me enfado pero puede que esa sea la, la jugada quiero decir la idea un poco de la Xbox portátil aunque a mí me parece totalmente artificial, está por ahí. Y ya digo, el otro día vimos una foto de Phil Spencer enseñándole este cacharro de de y Creo que, 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 que se está hablando por cosas así, no por lo que propone, la verdad. Pero bueno, eso es marketing, ¿eh? También se vale. Hoy se, se ha vuelto a hablar de la Switch Pro o la Switch 2. ¿eh? Esto, esto, esto es la noticia. Ahí, ahora hablamos. Ahora hablamos. Bueno, que no, no hay mucho que decir, pero no, nos permite hilar un poco lo de las gráficas NVIDIA y esta propuesta de Logitech, porque por lo visto algún ingeniero de NVIDIA, no, no sé muy bien cómo ha ido, tú lo has, lo has mirado, Víctor, aparece por ahí un comentario sobre el System on Chip T239, que era como una especie de criatura mitológica que... Como que existía en el plano teórico, pero nadie había fotografiado todavía. Era un poco Bigfoot. Pero ahora se, se menciona en algún documento de, insisto, alguien que trabaja para envidia Sí, eh, y,
2: y, y eso es, básicamente. ¿eh? No, tampoco es... Se, con, se confirma su existencia y, y, y de ese modo se confirma estoy haciendo movimientos de comillas muchos, sigo todavía no, no estoy haciendo cardio en los dedos eh, se confirma que las pues en fin que el río que sonaba cuando sonaba el río de la Switch Pro no era un río imaginario sino que era un río que simplemente no, no pudimos ver en ese momento o que no se, o que no
1: llegó a, Pero, a más o sea, aquí se habla de, de, de un componente con una nueva arquitectura es decir, que, que sería el, el sucesor del de, chip Tegra que conocemos en la Switch ¿eh? pero es. no creo que lo que tengamos que deducir de esto, quiero decir es que esto existía y se descartó sino que esto se usará en la Switch 2, más bien, ¿no? Sí, eh, o sea, que
2: existe y que, y que tendrá su uso cuando toque por eso, por eso, a eso que me uso. refiero que, eso. Que, que no lo supimos o no lo pudimos ver Muchas veces eh, comentamos este esta posible jugada, ¿no? De, vale, eh, existe este hardware, lo único que ahora mismo no merece la pena sacarlo, simplemente, ¿no? Merece la pena aguantarlo un poquito o, o efectivamente eh, aguantar la idea, simplemente, ¿no? Y, y reformarlo en un futuro cuando haya que sacar nuevo hardware para... Eh, o sea, que no tiene por qué ser, no, no me refiero a que saquen una Switch Pro de hace dos años dentro de dos años, sino que dentro de dos años, pues la Switch Pro que saquen, o la Switch 2 o lo que sea, pues que evidentemente viene de unos, de unos trabajos que llevan años y años y años produciéndose y que es de donde salieron probablemente estos rumores. A mí me interesa más eh, simplemente el hecho de que se hable de la Switch Pro. Porque tengo la sensación de que el mundo era mejor cuando hablábamos de la Switch Pro. ¿No os dais cuenta?
1: ¿No, no, ¿no crees que pudo causar la pandemia? ¿No coincidió de alguna forma?
2: Pues es que fue así, así, ¿eh? No fue una, Tampoco, no, ¿no? No fue
1: una plaga de. Como Switch Pro. De langostas.
2: Nosotros. Por Switch hablar Pro, demasiado de Switch Pro. De la Switch Pro. No, 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 no. Creo que fue al revés. Era como Switch Pro, Switch Pro. La gente nos decía en YouTube a nosotros, ¿eh? quiero decir, no me refiero. En general también, pero a, a, eh, voy a hablar de nuestro caso específico porque creo que, porque lo conozco de primera mano, básicamente, ¿no? La gente nos decía, en plan, la Switch Pro, dejad de, dejad de hablar de eso, ¿qué habláis? La Switch Pro, ¿qué es eso? De, eh, hablad de juegos, ¿no? Hablad de juegos en vez de hablar de la Switch Pro, que es algo que no existe, tal, no sé, si es como... vale, vale, dejamos de hablar. <risa> y yo no digo nada, pero... Desde que hemos dejado de hablar de esto, en fin, ya ya, o sea, a veces la, me
0: sorprende la gasolina. Que no
2: la, la gasolina para llevar al niño al colegio está más cara. Y no hablemos ya de, de Rusia.
0: Es que, es que tiene el potencial para ser la persona más conspiranoica de España. Bastante se contiene, no, no, no. ¿sabes? Bastante se contiene. España.
2: Yo solo digo eso. Yo solo digo eso. Que quiero decir, si, te, si, 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 si cotejáramos las cuentas de Twitter que nos decían lo, de los lo que, lo que comúnmente llamo haters, que nos decían que dejáramos de hablar de la Switch Pro y, mirar, y mirásemos a ver que, a ver si dicen perro Sánchez, por ejemplo, a ver si dicen Pandemia. todo esto, yo creo que habría una, una correlación, no implica causalidad, quiero decir, pero yo creo, yo creo que se solaparían un poquito, entonces, hablar de la Switch Pro simplemente de, de nuevo Igual que para mucha gente, jugar a Return to Monkey Island ha sido como un regreso a la infancia, ¿no? Para mí es esto también. Yo escucho Switch Pro y digo, joder, qué tiempos. <risa> ahí sí, eso, ahí sí que estábamos
1: no, nosotros bien. Uf, ya ves. ¿eh? Es que trae ocho núcleos, ¿eh? El, el T239, este, no sé, no sé lo que significa ni lo que implica, pero núcleos, por supuesto. Tío. Adoro. Este System on Chip. Como el M2 de, del, Mac, del MacBook. Sí, sí, sí. Eh, claro, las posibilidades para enlazar esto son infinitas. Podemos desde preguntarnos si GTA 6 saldrá para Switch 2 hasta pues, hablar otra vez de las gráficas. Pero la cuestión es que efectivamente nos toca ir ya a lo que presentábamos al principio como tema de la semana, que yo creo que sin duda es ese, el de la filtración de un montón de vídeos, noventa y pico clips creo que eran, de lo que desde un primer momento quedó claro que era GTA VI. Alguien se coló en algún servidor de Rockstar, creo que se hizo por Slack, ¿no? Por una uh -huh. de estas aplicaciones de mensajería para los trabajadores. Y, por supuesto, la compañía ha reconocido que, que efectivamente hubo ese problema de seguridad, que lo están investigando, porque por lo visto es el mismo hacker o el mismo grupo de hackers que habían hackeado hace no mucho Uber y que seguramente estaban detrás también de una serie de ciberataques a otras compañías tecnológicas. La cuestión es que en principio el FBI y el Departamento de Seguridad o de Defensa de los Estados Unidos se lo están mirando. Nos falta el final de la película a ver si los pillan o no, pero de momento, claro, se ha podido hablar durante varios días de GTA VI, se ha podido hacer un poco de pedagogía sobre el desarrollo de videojuegos incluso, y se ha podido confirmar lo que se venía rumoreando y que, por ejemplo, comentó en Bloomberg Jason Schreier de la vuelta a Vice City y de la protagonista femenina, que es, es la única protagonista o es una pareja, chico y chica, y se va alternando de alguna forma. Hay, hay imágenes en las que parece que estás controlando a un tío, ¿no? Y no creo que sea eso GTA 6 Online. Sí, o sea, la idea es que sea un chico y hay chica. Hay dos.
3: Claro. Vale. Bonnie and Clyde, tienes como una referencia a Bonnie and Clyde. Exactamente. Vale, vale, vale. ¿Qué, ¿Qué hay que decir de todo esto?
1: Insisto, ¿eh? me, me sabe mal no estar a la altura de algo tan sonado como... Se han filtrado 90 putos vídeos, pequeñitos la mayoría, ¿eh? creo que no llega a la hora de duración si los pones uno detrás de otro, pero es una señora filtración de el juego más esperado seguramente de los que están por llegar. Y ha habido esa polémica absurda, se mire como se mire, de eh, no se ve lo bastante bien, coño, porque es una pil vieja a saber cuánto le queda. No, no creo que tenga sentido eh, comentar esto, pero la cuestión es que lo que se ve, ya en este estado, a mí me a mí me gusta.
0: Claro, eh, a mí eh, si sí, me tengo que quedar con algo, o sea, con algo de este tema que aclaro antes de lo que voy a decir. A mí también me parece que lo que se ve se ve increíble eh, y, y tenemos que tener en cuenta que es que eso es que es algo que ni siquiera está bien trabajado. Y aún así se ve que es tecnología punterísima, pero dicho esto, a mí lo más importante del tema, o si no lo más importante, si sí, lo que más coraje me da, es que de nuevo el discurso de cierta parte muy concreta de la audiencia que se ascribe a, a, a la industria del videojuego, porque mmm, no sé hasta qué punto podemos hablar aquí de la comunidad del videojuego o no sé qué, eh, pues su, su discurso, sus opiniones están eh, por encima, incluso en este caso, de, de los trabajadores. Y no hablo de la empresa, hablo de los trabajadores. Porque, joder, eh, lo decía en el recarga, que eh, bajona eh, el hecho de haber estado trabajando en secreto durante tantos años en un eh, proyecto de este calibre. Eh, el, yo qué sé, la, la, todo el esfuerzo puesto ahí para que se filtre. De nuevo, un domingo por la mañana y que la gente lo comente mientras lo ve en un, yo qué sé, eh, eh, en un vídeo comprimido en Twitter, como lo vimos mucho. ¿Sabes? Vemos, claro. vemos dos piecitas de mierda. La compresión en... de Twitter. Ya, se lo dije a Pep, se lo dije a Pef. Se lo dije a Pef. Eh, no, pero eso, lo vemos en Twitter como pequeño. O sea, quiero decir, GTA VI no es un juego para conocer así. Y, y, es, y supongo que, que los propios creadores lo saben y que muchos hayamos tenido el primer contacto con el juego así tiene que ser muy triste, pero también me preocupa mucho qué va a pasar con estos slack de desarrolladores porque yo creo normal y saludable que eh, personas que están trabajando en un proyecto creativo y que son compañeros de trabajo y, que, y tal pues compartan lo que han estado haciendo entre ellos y se alegren y se feliciten o se critiquen o se rían o, o lo que sea. Y probablemente eh, ya no van a poder hacerlo o por lo menos no hacerlo de la misma forma. Y, joder, me, me preocupa que al final el, el, las consecuencias de esta filtración sean, por un lado, que eh, los trabajadores van a estar aún más alienados de su trabajo porque no van a poder compartirlo y comentarlo con otros y a lo mejor no se puede mostrar eh, piezas entre diferentes departamentos o diferentes grupos de, de desarrollo. Y por otro lado, que les hayan quitado eh, por pues lo que podría ser su momento de celebración el poder vivir o sea el poder recibir de repente eh, pues todas las reacciones de qué guapo qué guay gua no me puedo creer que se haya presentado así y todo por qué por no sé, por, por, el, por un lado, por el ego de los hackers, que son los verdaderos culpables, y por otro, porque de nuevo la comunidad te pone el ¡Uh, qué mierda! Y la, el resto de la gente diciéndole ¡No, pero no es mierda! Porque en realidad te voy a explicar cómo se hace un videojuego. Sí. Y siempre nos metemos con, esa, con esas tonterías, ¿sabes? Siempre el discurso me parece que va hacia donde no tiene que ir.
1: Sí, sí. Y, y, y este tipo de problemas de seguridad, por supuesto, van en contra de las aspiraciones... Eh, con el teletrabajo, que tienen muchos trabajadores también.
0: Por supuesto, por supuesto. Es que eh, es eso para muchos desarrolladores... Eh o sea por lo menos los lo, lo que varios desarrolladores que conozco en mi círculo cercano el poder trabajar de vez en cuando desde casa o tener eh, yo qué sé jornadas eh, mixtas o sea unos días desde el, el despacho o sea desde la oficina y otros días desde casa pues ha sido algo agradable como una consecuencia agradable dentro de lo horrible que es la pandemia pero si ahora se van a, insta a instaurar eh, como controles de seguridad o medidas de seguridad muy rígidas eso se va a dejar de hacer y si se empieza a hacer en las grandes compañías es cuestión de tiempo hasta que pase a las compañías pues más modestas o las compañías eh, medianas. Así que mm. de nuevo, al parecer... Porque porque al final, seamos conscientes de que, de que GTA 6 va a vender lo mismo. Y lo mismo es una millonada que no podemos ni imaginarnos las yes. cifras nuestro, en nuestra cabeza. Yes. Pero al final las consecuencias la van a sufrir esta gente. La gente que no puede hablar de su trabajo y la gente que a lo mejor les viene bien trabajar desde casa para poder conciliar un mínimo con su familia y quizás pierdan eso.
1: Sí, sí. Y a mí... Me sorprendió mucho de todo esto. Y de nuevo, presento el tema para que entre todos me ayudéis a esclarecer un poco las ideas. Me sorprendió la gente que celebraba la filtración. Es decir, eh, yo entiendo que puedas tener mucha curiosidad por ver cómo será GTA VI. Entiendo que te parezca estimulante levantarte un domingo y ver a Twitter tan animado y, y hacer bromas en un sentido o en otro, ¿no? Pero lo que no entiendo es, es, es estas bromas también eh, que, que vi muchas y muy repetidas de que los hackers van a entrar a, a prisión aclamados por la multitud, ¿no? Como que han, han hecho un, un, un favor al, al público. Y, y a mí me cuesta ver esto porque me cuesta pensar qué dudas había. ...en relación a GTA 6. Es decir, por supuesto que Rockstar está haciendo GTA 6. Y lleva muchos años con ello. Y no creo que vayan especialmente tarde con el anuncio... ...en tanto que no hace muchísimo del lanzamiento de Red Dead Redemption 2... ...que sabíamos que había implicado trabajo de todas las oficinas... ...y todos los equipos de Rockstar. Es decir, quizá al final del desarrollo... ...algunos sí empezaron con la preproducción de GTA 6 pero no, no fueron desarrollos en paralelo durante muchos años. Al contrario. En, entonces, era evidente que se estaba haciendo, era evidente que iba un poco para largo y era más o menos evidente, entendiendo que las fuentes eran fiables, que significaría una vuelta a Vice City y que tendría este rollo de la premisa Bonnie Clyde no Entonces, ¿qué dudas resuelve, insisto, esta filtración y qué pros, entre comillas, tiene aparte de los contras sin comillas
3: que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, se hablaba mucho cuando salió la, la filtración de primeras, ¿no? La, la... Yo vi mucho en Twitter hablar de la posibilidad. Bueno, mucha gente lo daba por hecho, eso es lo que más me sorprendía. Como que fuera una maniobra de marketing de, de Rockstar, cosa que, que y, ya, ya digo, me, me, de cuña, vaya. me dejó loco porque es totalmente imposible. No, no sé en qué le beneficia. De, de por sí ya Rockstar no necesita este tipo de publicidad, y sobre todo teniendo en cuenta que, que un juego con, con las DevTools por ahí rondando el, en la pantalla no, no, no le beneficia para nada, ¿no? Yo creo que más que nada daña su imagen. O sea, Entonces... nada más importante y con más repercusión que el tráiler para anunciar un juego de Rockstar. claro
1: Eso que nadie lo dude, vaya, impensable totalmente lo de la maniobra de marketing.
0: Y que honestamente creo que eh, Rockstar, yo creo que ha perdido dinero con que se filtren estas cosas, no mucho, no, no estoy diciendo de Rockstar se arruina ni nada de eso, por supuesto, pero eh, entiendo que el cómo se emite, dónde se emite, a qué hora se pone, en qué contexto un tráiler de este calibre, eso es algo que, eh, pues que se negocia y se negocia económicamente. Y, y evidentemente que se filtre quita parte de, del impacto y quita parte, o sea, que, que evidentemente todos estamos deseando ver el tráiler correcto eh, y todos estamos deseando ver cómo el estudio enseña su propio trabajo, porque creo que dice mucho de un producto, cómo eligen sus creadores enseñarlo. Eh, pero desde luego eh, aquí se, se pierde dinero, yo entiendo que hay gente, o sea, hay, hay momentos en los que las filtraciones vienen bien. Pero en ese momento pero esta en concreto bajo mm. ninguna circunstancia les le viene bien. Es que no hay nada que, que especular. A no ser que he visto ahora el, el oficial. Eh, ¿Cómo se dice? Eh,
2: oficial y caballero.
0: ¿no? <risa> no, la persona que cree en teoría de conspiración, el conspiranoico oficial del programa, ahora me diga que sí le beneficia.
2: No, 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 para nada. Yo no, a ver. Evidentemente es una faena. Mmm, pero bueno, viviendo y aprendiendo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que, que, que es, una, es una faena absoluta. No, no tiene. Eh, no tiene mucho sentido hacerlo. Eh, en, en cierto momento se habló como que era alguien de, de dentro, ¿no? Sí, ¿También? de dentro. Un desarrollador. Porque había como unos comentarios en YouTube de medio. Ahora os jodéis por ¿no? haberme tratado mejor cuando estaba ahí. como O alguien recién echado del equipo. No recuerdo exactamente cuál era la historia porque ha pasado de todo. Eh... Pero vaya, que o sea, evidentemente no les beneficia. Pero también creo que se ha montado un circo alrededor de esta historia que no, que no, que no tiene mucho sentido, ¿no? Y, bueno, me que, y me jode que sea como... No, ahora, es, no, es que... Eh, claro, los desarrolladores no, no somos más abiertos porque la gente no sabe interpretar esto que está viendo. Este, ¿Sabes? A mí esa, esa, ese tonito de la gente no sabe lo, lo que es esto... Como no sé. Yo creo que sí. O sea, la peña, personalmente, la gente de... Pues qué mala pinta tiene esto, tal, no sé qué. La, la que se ha quejado como de que el juego se ve cutre o lo que sea, son cuatro frikis hablando de claro, claro. plata. Quiero decir, no, no es. Eh, yo no me imagino al gran público diciendo, Dios, va, me quieren vender esta mierda, tal. No, no. Todo el mundo sabe que eso es así. Quiero decir, igual que igual que en el Movistar te ponen la, el making of de Maléfica y sale. Eh, Angelina Jolie con la puta cara llena de, de bolicas y en, una, en un sitio verde y la gente no piensa ¡Madre mía! ¡Maléfica! ¡Vaya película más cutre! sabes Son cuatro lerdos, hablando en plata, que, que evidentemente es, es muy gustoso fijarse en ellos no y tirarles piedras o, o, o... Piedras no, cacahuetes al final, porque es de lo que se alimentan también ellos. Eh, y, y, y generar como este... este como esta idea de es que la gente no sabe, ¿no?
0: Claro, pues, a, pero a eso me refería con que dejamos que dominen el discurso.
2: Y, y, y es un poco loco porque nunca, nunca eres tú. E efectivamente, nunca eres tú el que no sabe. ¿sabes? Siempre son uh -huh. como otro, otra gente.
0: Uh -huh. Es como eso, dime 10 dime,
2: dime, nombres y diez apellidos de gente que, que, que no sepa eh, lo que está viendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como una masa eh, ajena a nosotros, desconocida no saben, pobrecitos no saben interpretar lo que, está, lo que estamos haciendo aquí, ¿sabes? y luego sin embargo eh, para mí lo más refrescante que, que ha salido de todo esto es que se ha he visto yo por ahí eh, en, pues en Resetera, en foros en Twitter, etcétera he, he visto salir la idea de que no de que de que no hay una forma estándar de hacer los juegos, ¿no? que los juegos tienen no, no tienen una pinta específica en cada parte del proceso. Mm. Y he visto a mucha gente reconocer que es que no hay. Que es que, que, que no tienen. Que ellos mismos peña. Con, que curra en, en. En estudios indies, pero también en Ubisoft, en Guerrilla, en mil sitios, que, que eh, pues en fin, reconocer que efectivamente hay muchas cosas que son difíciles de comprender porque ni siquiera ellos mismos las comprenden del todo, ¿no? Que es una. Eh, en videojuegos es más o menos difícil hacer este, esta confesión porque es un arte extremadamente técnico, en el sentido de que, claro, hay que saber. Eh, para hacer el GTA VI, hay que saber hacer el GTA VI. Es algo que no todo el mundo sabe, ¿no? La gente, probablemente la gente que hizo el Nuclear Throne, no sepa hacer el GTA VI. ¿No? Bueno, son skills absolutamente distintos y hace falta una serie de conocimientos que sí que son cuantificables y concretos y, y eh, hiper específicos, pero también hay algo de magia en el sentido de que las cosas funcionan porque, en fin, sin que tú eh, puedes apuntar a direcciones, pero es más o menos difícil ¿no? que poner chinchetas en los sitios específicos a los que tienes que ir. Es, bueno, más o menos por aquí. Es un poco eh, andar en la oscuridad con una linterna. Y esa, esa forma de ver las cosas me parece mucho más fresca y me parece una forma eh, inteligente y sensible de quitarle importancia a, a este, esta filtración. Que ya digo que eh, eh, me parece una putada, pero tampoco me parece eh, eh, el fin del mundo ni algo de lo que Rockstar no se pueda... Eh, bueno, te diré. No se pueda recuperar. Sí, sí. Al, re al, revés. al revés. si acaso Rockstar ha salido beneficiada, efectivamente? No, no, no. Aquí voy, porque han quedado como, como la. No, como han ganado. Ha sido una victoria moral. Porque es como, no, no, no. Hemos sido víctimas, efectivamente, de, de primero del hacker y segundo del público que no sabe lo que es un videojuego. No sabe cómo se hace la salchicha. ¿no? Ellos quieren ver la salchicha, pero no saben cómo se hace la salchicha. Y han visto cómo se hace la salchicha y no, y no saben interpretar lo que están viendo. Es una Efectivamente, Marta, de nuevo la conspiración gana. Rockstar ha orquestado todo esto. Posiblemente el mismísimo Dan Hauser, que ya no trabaja ni en Rockstar siquiera. Está con los NFTs. Ha orquestado todo No, no, no. Y de hecho es una... Es una campaña de marketing porque dentro del juego hay una misión de Life Invader, el Facebook de, del GTA, que tienes que hacer lo mismo. Tienes que hackear un videojuego que están haciendo eh, para su meta. no Pero será,
0: páralo, sata... páralo por él.
1: No, no, a mí me está convenciendo. Quiero decir, si han salido 90 clips cortitos en vez de uno grande, es porque son 90 NFTs en vez de uno. Ahí está. Así me gusta. Me gusta como piensa. Por, no, fin, no. por fin alguien que piensa que, que, con, con sentido como un sentido común en este podcast. Fuera coñas, yo creo que pasado un tiempo, eh, si recordamos esta filtración, que insisto, eh, eh, aquí y ahora es algo importantísimo, pero yo creo que, que el, el primer tráiler, la primera vez que veamos GTA VI de forma oficial, va a sorprender igualmente. Va a ser... Una cosa escandalosa por número de visualizaciones igualmente y, y si acaso está por ver qué implicaciones tiene lo del código fuente. que Esto es algo más difícil de comentar porque no lo hemos visto como sí si hemos visto la, 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 las imágenes y los vídeos. Entonces no, 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 creo que no se sabe realmente no si alguien está en posesión del código fuente de GTA V y con lo cual se pueden venir una serie de problemas en GTA Online, si va a rular la versión de GTA VI de la que se capturan esos vídeos, si realmente las poquitas líneas de código que puedan haber conseguido de GTA VI no tienen ningún recorrido, no lo sé. Lo del código fuente y el rescate creo que sí puede ser algo más serio en cuanto a las implicaciones a medio plazo, pero lo demás creo que GTA 6 es, está por encima de esta filtración en cuanto a impacto, ya digo y, y desde Rockstar se dice también que no va a, a tener implicaciones a largo plazo en el desarrollo del juego, con lo cual más allá de la sacudida esta de el golpe en la moral y el tener que buscar culpables. Supongo que va a haber un poco de esto de nadie sale al patio hasta que no confiese el que la ha liado. Pero, pero claro, la, la pregunta pasa a ser, una vez más, ¿cuándo saldrá GTA VI? Y está, ya sé que está feo, ¿eh? pero es que no es. Me parece imposible no hacerse esa pregunta una vez más, si será intergeneracional. Toma ya, toma ya. GTA VI en Play 4 y One. Yo llegué a leer en algún sitio que esto era la versión de Play 4, pero vete a saber. A lo mejor estaban en un kit de desarrollo antiguo y... Me parece difícil de pensar, ¿no? Que vayan a hacer esto intergeneracional, pudiendo, pudiéndolo sacar tres veces en generaciones distintas como GTA V, ¿no? Es que esto... Es que va a estar en 2024.
3: Yo si tuviera que apostar ahora te diría 2025. Sí, lo que lo que dijo Bloomberg en aquel momento cuando revelaron todo lo de cómo sería la premisa, lo de Vice City... Bueno, que también hablaron en aquel momento de, de que en teoría las condiciones en Rockstar han mejorado bastante, que sí. parecía bastante razonable, a ver si, si es verdad. Y también en teoría por eso se han alargado un poquito más los tiempos de desarrollo. Pero sí que hablaban eso, 2024-2025. El ejemplo que hablamos justo la semana pasada, el Like a Dragon 8 ya no Yakuza, Like a Dragon 8, sí. eh, eh, va para 2024 y está confirmado para la pasada generación. O sea que si lo hace Like a Dragon 8, el eh, GTA, con todo lo que, lo que rascan de cualquier plataforma de micropagos y, y todo lo que puedan abarcar, yo creo que, que sí. Si se va a 2025, lo mismo, a lo mejor, justo es, es la línea, ¿no? Está por ahí. Van a estar ¿Sí? al filito, al filito.
1: Ya. ¿Sí? Cuidado que es engañoso, ¿eh? GTA con eso porque puede parecer que si sale para Play 4 y 1 tenga que ser igual que GTA 5 y para nada. O sea, GTA 5 lo que ha conseguido, que olvidemos, es que viene de Play 3 y 360. Con lo cual el salto sería igualmente considerable y si acaso la referencia tendría que ser Red Dead Redemption 2 que a mí no me parece una mala referencia, ¿eh? He visto pocos como este todavía.
2: Eh, ese es bueno para probar la 480.
1: Seguramente. <risa> Seguramente sí. sí. Tacho, lo de GTA 6 Veo mucho escrito por ahí GTA 6 sin números romanos, ¿eh? Con, con, no con, feo eso, con eh. el 6 normal. Claro, pues es que Street Fighter lo ha hecho, Víctor. Yo creo que el que el V palito se ve feo.
0: Y, y yo, yo no creo es... que la tendencia de números romanos se está yendo, ¿eh? Está yendo también.
3: Sí. Sí, pero no sí, pero porque los americanos no lo entienden. El último, exactamente, fue Black Ops <risa> cuando pusieron cuatro palitos seguidos. Pero eso se vale ¿eh? que en teoría no estaba mal ¿no? exactamente se valía A aprendimos pero que se vale exacto. se valía pero era un poco forzar la máquina yo creo pero GTA tiene que ser con números romanos ¿eh?
2: GTA, GTA es una es un juego británico nos ha muerto la reina para que ahora estemos poniendo GTA 6 <risa> con, nu con numeritos
1: como si fuera esto <risa> y claro Isabel seg segunda con un 2 ¿sabes? en plan claro Isabel 2 <risa> se ha jodido el, el retorno <risa> Y el Carlos cierra la trilogía. No, 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 no,
2: no. O, o, o Isabels, son como alguien. <risa> no, Isabel no, no, parte 2. No. no, no, aquí no, no. GTA VI. V, V Parito. No me jodáis. V palito. Sí, sí, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Creo que no hay ni números, ni palitos, ni hostias con Monkey Island, ¿no? Porque ha habido unas cuantas entregas, pero ninguna numerada, ¿verdad? Ahora me pillas, ¿eh? Igual alguna. ¿La segunda? O sea, el 2, no aparte de lo del Chuck, ¿tenía un 2 por ahí? Monkey Island 2 es Monkey Island 2. Sí, ¿no? De verdad. Sí. ¿De dentro,
2: es que dentro de Return to Monkey Island hablan de Monkey Island 2 varias veces y lo, y lo ponen con el número. Ah, con el vale, vale, 2, además, ¿eh? no, no con dos palitos. Palito, Ron Gilbert, palito. americano. ¿no? Se, de, 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 la conspiración de nuevo se, se, de, se demuestra.
1: Es de verdad que yo me he puesto a pensar en The Curse of Monkey Island en el tercero, pero el 2 el, el me lo he saltado y claramente ahí entraba bien un 2. Monkey Island 2. Dos. dos puntos. De Chuck's Revenge. Es verdad, es verdad. Fallido totalmente el intento de enlazada, pero aún así seguimos y vamos a hablar de el nuevo Monkey Island, de Return to Monkey Island. Este regreso, eh, qué, literal y figurado, ¿no? A la aventura gráfica o al lugar donde transcurre parte de la aventura gráfica de Lucas. Ya con el anuncio comentamos, ¿no? Esto de cómo se han alineado los planetas y... Ron Gilbert y Dave Grossman vuelven aquí a, a diseñar y a escribir las aventuras de Guy Bruce Threeput de la mano de Lucasfilm, colaborador necesario por el tema de licencias, y Devolver Digital, que ha triunfado de mala manera. Yo no, yo no sé por qué hacía falta Devolver, pero tampoco me voy a quejar, porque parece que la cosa ha salido más bien que mal. ¿no? Yo he jugado muy poquito a uh, este Return to Monkey Island, no sé si habré llegado a, a la horita, sé de qué va la cosa, pero todavía no tengo conclusiones en firme. Con lo cual, empezad por donde queráis a hablar de, de lo nuevo de Guybrush y compañía. Si quieres, Marta, empieza tú. Que creo que nos lo hemos terminado Oscar, Marta y yo,
3: sí.
2: si no estoy equivocado. Así que voy a dejar que empieces tú. Para bueno. Si haces spoilers, para
3: que los haters vayan hacia ti. Los <risa> no, 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 en no, no. el terreno, exactamente.
0: A ver, que es verdad que eh, aquí está, estás haciendo una apuesta, porque yo soy la más bocaza, creo, de No, de por, eso, por, eso, por
2: eso, por eso. De, así, así que,
0: es. bueno, vale. Eh, bueno, digamos que, eh, la, la por empezar un poco con la historia, sigue siendo una una aventura gráfica, lo que pasa es que, y es una cosa que creo que después vamos a debatir, eh, se ha modernizado tanto en mm. sus formas como en sus mecánicas, como en la forma en la que se acerca su historia, pero bueno, aquí lo importante es de qué va. Lo primero que conocemos en, en Return to Monkey Island es a... <risa> y dice, bueno, te voy a contar una historia, te voy a contar la historia de el verdadero eh, secreto de, de Monkey Island porque mucho para acá para allá en los juegos anteriores eh, evidentemente Return to Monkey Island sigue siendo eh, muy meta como es habitual en la, en la saga eh, pero eso mucho y para acá para allá en los juegos anteriores pero eh, cuál era al final el secreto pues te voy a contar la historia del secreto y entonces pues empieza a contarle cómo eh, pues descubrió cuál era el secreto de, de Monkey Island eh, no quiero decir nada más. ¿Has visto? Sin spoiler ninguno. Perfecto,
2: aquí, perfecto.
0: Aquí el interés creo que eh, eh, está, o, o lo que quería yo mencionar es que esta vez no estamos ante una aventura, sino que estamos ante un, una, un, el recuento de una aventura. Es decir... Eh, volvemos, o sea, yo lo que no y por empezar ya eh, entrando al tema de, del análisis o lo que yo creo que es más interesante en el análisis del juego es que eh, a pesar de que todos esperábamos un juego nostálgico o una vuelta a los orígenes de, de la franquicia o vamos a volver a sentirnos eh, como niños o como cuando las aventuras gráficas estaban en su máximo apogeo, en su año dorado, creo que el juego sorprende porque dice no no, 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 no esto no es nostálgico, esto va a ser antinostálgico, y para eso vamos a eh, ver cómo está ahora mismo eh, pues, pues ciertos temas, vamos a, vamos a ver cómo está ahora mismo el género eh, de la aventura gráfica en sí y nos vamos a adaptar a los tiempos que corren. Lo primero que me resultó a mí interesante es esto del recuento, el hecho de que, eh, bueno, cuando salieron los primeros juegos, eh, la tendencia, tanto en cine como en videojuegos, era a que molara, la aventura. Había sobre todo muchas, muchas historias de, eh, de aventura clásica. que en ese momento pues, se inspiraba en muchas historias de, de los 60 y de los 70. en el que, pues, eso, había unos aventureros que vivían una serie de peripecias para toda la familia. y siempre había como muchas dosis de humor. Así que nos pueda sonar a todos. Eh, la gente más joven que escucha el podcast y los más mayores se me ocurre la momia de la película de Brendan Fraser que últimamente pues, la gente está como revisionando mucho, pero eh, tanto en los 80 como ahora ese género eh, estaba como bastante desfasado. Por, por varios motivos, porque pues, se, se había ampliado los límites de cómo se contaban la historia, había menos censura, se podía hacer otro tipo de, de cosas y entonces en los 80 llegó el recuento y había muchas historias de ya fueran niños leyendo libros que se metían en una aventura o abuelos contándole historias a sus nietos y veíamos la aventura. Y eso es, eh, pues eso, esas tendencias son, son cíclicas dentro del storytelling, dentro de la narrativa, y me hace mucha gracia que eh, Tu eh, Monkey Island empiece con eso, con un recuento, como haciendo consciente de que eh, ya han pasado de moda los aventureros, ahora eh, lo importante, o sea, lo, lo que se lleva es. Eh, pues, pues el, el recuento y lo que hay que escuchar es un poco a la gente más joven, algo que el juego además hace constantemente. Eh, cuando llegamos, por ejemplo, a Melee Island al principio, pues vemos que el consejo de piratas eh, ahora está formado por gente, por otros mm, piratas jóvenes que tienen otras aspiraciones y que están pendientes de otras cosas. Y creo que, eh, ya no quiero comentar nada más por, por lo del spoiler, pero creo que esto esta modernización eh, y esta antinostalgia es lo que define el juego y creo que es lo que lo hace además especialmente inteligente eh, sobre todo sobre todo eh, después de que Thingwell, Thingwell, eh, Thim, Thimble. Thimble gracias Víctor Weird Park fuera una eh, pues un regreso a lo clásico y si tuviera una jugabilidad tan clasicona, se ambientara en los 80 bebiera tanto en la nostalgia eh, era como lo que muchos esperábamos que iba a ser, esta, esta vuelta de la franquicia Monkey Island. Y eso ya fue, ya fue Zimbelweer Park, y ahora hay como, como toda esa ruptura. Y en ese sentido, eh, tengo que decir que me ha encantado el juego, me ha parecido muy gracioso, es verdad que hace muchos guiños a los juegos anteriores, que quien sea un fan fatal de la saga se va a hinchar de reír, con pues de repente conocemos el nombre de cierto personaje que no sabíamos cómo se llamaba, sí o eh, vemos tal guiño de lo que le pasó a tal personaje que se había quedado un poco en el aire. Todo eso está guay, pero todo se hace desde la conciencia de que esto es un juego hecho en 2022. Y quizá aquí viene un poco la polémica, en ese sentido defiendo totalmente el estilo artístico. Porque creo que es tan rupturista como el resto de elementos del juego.
2: Y funciona, funciona muy bien. Como a, un tiro. A, además. ¿En serio? Eh, sí. sí, sí, sí. Hay, lo, lo usan muy guay para... Añadir cosas que no. Eh, pues en fin, que de otra forma serían más. Para añadir textura y expresión a muchas cosas, ¿no? En, en la vista normal, pero también en las vistas estas de. En los momentos de plano detalle que los hay. Plano uh -huh. detalle.
0: Eso mismo que son, pensé Algunos yo. son
2: graciosísimos. Sí, eh, sí. Yo creo que esto es más parecido al pixel art. Sin, sin hacer el pixel art de el Monkey Island original. Eh, este estilo de ahora es más parecido que cualquier otro porque el, el movimiento de los personajes del Monkey Island original se parece más a Stan a lo que hace Stan en este, no, de estar ahí moviendo los brazos de una forma así estrambótica. el pixel art de Monkey Island, hay muchos personajes que se mueven así como para, para como, como no había eh, posibilidad de hacer lo que querían hacer de otra forma, muchos movimientos son muy exagerados para transmitir la, la, la expresión normal que, que que cualquier otro estilo artístico transmitiría con mucha más facilidad, ¿no? Y aparte, al final del juego, lo re... creo que lo, le da un... Cobra todo el sentido. El, el, sí. la el final, final final, la última escena del juego, creo que es mejor por, por tener este estilo artístico.
0: Estoy de acuerdo. O sea, sí. Como
2: que se redondea mucho... En fin, y, y ya digo, es muy, le va fenomenal porque sí, súper expresivo. Los escenarios nuevos son fantásticos. Eh, creo que encaja guay con el ritmo que tienen los diálogos y cómo están actuados y todo. Ah, yo empecé un poco más de culo, la verdad, con, con el arte. Pero me. Nada, en,
1: en el capítulo 2 ya estaba adentrísimo. Vale, vale. Eso os iba a preguntar. Si os gustaba ya desde los vídeos promocionales o, o si te acostumbras y cambias un poco de chip durante la partida. Porque yo el problema que tengo, mira que me gusta Rex Crowell, el, el director de arte. Me, me jodería mucho que su carrera se marcara por la polémica con este Return to Monkey Island, viniendo de hacer no sé, Nighttime Bikes tampoco me parece muy reseñable, aunque sí me parece que el estilo artístico ahí funciona, pero Tiraway me parece la hostia, su trabajo en Media Molecule me parece brutal, y vi que había hecho una, una aplicación que yo tenía hace tiempo, era como una agenda gamificada que se llamaba Epic Win ¿os suena? esto lo medio petó hace un, unos cuantos años bueno, total, que me gusta rex Scroll, pero no me funciona de momento eh, el estilo visual de Return to Monkey Island porque no me parece divertido ya, ya, no es que me parezca feo, que lo siento también, es que no me parece sí. divertido y, y, y fíjate que sí entiendo lo del plano detalle, porque al principio en alguna letrina y alguna cosa así, asquerosilla, sí, sí me parece más simpaticón, sí, ahí veo a dónde quiere ir, pero en general no me parece divertido y, y, y sobre todo tiene el problema de que animado pierde, o sea en estático ya es durillo en movimientos todavía más. A mí me lo parece. No estoy de, momento, de acuerdo
0: ¿eh? contigo, ¿eh? A mí me gustó a mí, a
3: mí, desde el principio, gusto. ¿eh? Tengo que decir. Pero también creo que está hecho para que te guste al probarlo, aunque no te haya gustado antes de... Precisamente por lo que comentaban eh, Marta y Víctor, que yo creo que hay, existe como una simbiosis entre el propio estilo artístico y eh, de lo que va el juego, ¿no? De la, la premisa del juego, lo, lo antinostálgico. Me, me gustará verlo, ¿eh? O sea, por supuestísimo estoy totalmente a favor de
1: este tipo de coherencias. Pero necesito jugar más. A mí, no
2: me a mí el juego, a ver, en, 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 saliendo del art estilo artístico, que creo que es un poco... Mmm, creo que se le puede dar vueltas sin llegar a ninguna conclusión. Sí, sí, sí. Me parece lo menos interesante del juego, vaya. Eh, a mí no me parece un juego antinostálgico, sino que me parece un juego... Mmm, joder, pues que tiene una mala leche... De muy refrescante cuando quiere, ¿no? Porque obviamente es un juego que es un poco nostalgia bait, ¿no? Porque dices, coño, qué guay, ¿no? Volver a Monkey Island en el principio cuando sale Monkey Island, o sea, Melee es mm, es un momento de no de decir hostia, estoy, es la, la Magdalena de Proust un poco, ¿no? Y luego mm, visitar la isla en fin, es, es el, el primer capítulo sobre todo, aunque efectivamente ya ahí están los nuevos piratas, etcétera, etcétera, es muy nostálgico, ent o entiendo que pueda ir por ahí la, las sensaciones de la gente sobre todo que en su día, o que, que tienen el, el original y el, la secuela como juegos de formación, ¿no? Digamos, lo puede ver como un momento bonito y nostálgico y... y y cálido en ese sentido. Porque, bueno, está, está el tío que te habla de Loom y todo en, la, en, el, ya, pero... en el bar. Pero luego creo que le, da la, que le va dando la vuelta. A propósito. O sea, sí. creo que creo, claro. que, intent, creo que, te, que te atrapa. O que intenta atrapar de esa forma. Y que luego. Eh, le va dando la vuelta a la tortilla hasta llegar al final, que es básicamente un bofetón con, con el embés de la mano <risa> uh -huh. y, que, y que te quedas como, joder eh, yo, he sido yo el el, 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 el el chiste era a mi costa, ¿sabes lo que quiero decir? Pero es, un, pero es un chiste suficientemente bueno, yo creo, como para que te rías con él, porque otra cosa no pero el, a nivel de escritura de ritmo, de Diseño de puzzles de cómo unos puzzles se relacionan con otros, de este, este diseño de aventura gráfica, ¿no? De hacer una máquina perfecta, ¿no? En la que ves cómo unas piezas eh, se relacionan con otras, etcétera, etcétera. Me parece fabuloso,
3: sí, sí, fabuloso. Es una barbaridad. A mí también me parece muy interesante, más allá de, de eso mismo, Víctor, que también lo hay, de ir a unas cosas con otras, a veces simplemente es entender la situación, ¿no? Más allá de simplemente tengo este objeto, ¿con qué otro lo relaciono? O tengo esta persona que me ha dicho esto explícitamente, ¿con qué otra cosa lo relaciono? A veces funciona, bueno, hay un, un puzzle en concreto que tiene que ver con Stan, eh, tirando ya hacia el final, que me gustó especialmente la forma de, de resolverlo, ¿no? Porque es como pues eso es darle un poco la vuelta a la tortilla, pero tiene todo el sentido del mundo al mismo tiempo. Y yo creo que ahí... Hay... Tenía... Si, si es el que yo creo, sí. ya me lo comentarás, vaya, no lo vamos a decir Sí,
2: sí, ahora. luego lo comentamos.
3: Eh... Lo, lo apunté para hablarlo sí. en algún momento. Yo también lo, lo... lo tenía apuntado, me, me encantó, me encantó. Y eso es de, más que de hilar eh, cosas específicas, ¿no? Que te encuentras puntualmente por ahí, es entender un poco, un poco el contexto. Yo aún así eh, mencionaba lo, lo antinostálgico, que creo que lo es... Más por cosas que no se pueden comentar aquí, no por lo mismo que no se puede comentar el puzzle o, o el argumento como tal. Pero sí que luego me parece muy nostálgico en el sentido de que eh, creo que te pierdes casi la mitad de la de la experiencia si no has jugado el primero, por ejemplo, o el segundo. Seguramente más el primero que al segundo, pero incluso tiene esto que... Fijaos la relación que voy a hacer aquí, que, que hizo Resident Evil 7 eh, con el primero no que se hablaba. Yo creo que poco se habló, para lo explícito que me pareció a mí. Aquí es más explícito todavía, ¿no? Por lo que tiene de nostálgico de forma casi inherente, que es un poco que sigue el mismo esquema que, que, que el primero hasta cierto punto, ¿no? Luego llega un momento en el que en el que deja de ser así, que es lo que pasaba también, ya digo, con Resident Evil 7 con respecto al 1, o a mí me daba esa sensación un poco. Eh... Pero no sé, lo hace mientras, eh, yendo un poquito al, al diseño de los puzzles a una cosa específica que a mí me... Pues eso, cuando jugué el primero, a lo mejor me podía eh, echar un poco para atrás o me podía a veces eh, mosquear un poco incluso, es que a veces se me hacía demasiado obtuso eh, en general la resolución de puzzles que también entiendo que es algo intrínseco a este tipo de, de juegos y de aventuras gráficas. Y creo que aquí también hay un puntito de eso a veces, pero creo que es necesario que lo haya y me parece bien. Pero sí que te lo pone un poco más fácil. Ya no fácil porque te dé, ya digo, facilidades eh, explícitas, sino porque es claro, ¿no? Y no te hace tampoco romperte la cabeza con cosas que no tienen demasiado sentido, que es algo que, que se agradece también.
0: Pues no sé si, si estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros. Eh, yo, yo me sigo reafirmando en que el juego me parece antinostálgico y creo que una de las pruebas de que es antinostálgico es que... Eh, bueno, por un lado, creo que, que sirve bastante bien de puerta de entrada si la gente no conoce la saga. Es verdad, Óscar, que puedes perderte guiños, pero no son guiños esenciales para entender la, la trama. Quiero decir, tú puedes reírte de muchas cosas... Eh, sin saber si ese personaje ha salido antes o no vas a coger la mayoría de los chistes sin saber si, eh, o sea, si tienen relación con juegos anteriores o no, incluso te va creo que funciona mejor algunos puntos meta cuando directamente te dicen los personajes bueno, es que esto salió en Monkey Island 2 o algo así eh, creo, creo que eso se, se mantiene pero respecto a la jugabilidad y respecto a los puzzles a mí es donde me parece que el diseño se ha actualizado más y no lo digo solo por lo que habla la gente de caja de verbos y no sé qué y no sé cuánto, sino porque, a ver, por un lado, eh, bueno, las aventuras gráficas o el género que tenemos ahora mismo como aventuras gráficas modernas, porque siguen saliendo muchas aventuras gráficas, pero es verdad que todas suelen inspirarse en la como en la época dorada y copiar mucha, o sea, copian muchas de su estructura. Pero hay un género que me parece a mí que eh, se pues está intentando modernizar la aventura gráfica, me refiero a los juegos estilo, por ejemplo, Toem en el que, eh, o sea, lo, los juegos de recaditos porque al final funcionan igual necesitas un elemento eh, o sea, han, han quitado épica eh, pero sigue siendo igual necesitas algo, un objeto para dárselo a otra persona, que esa persona te va a dar una información y esa información se la llevas a otra persona y después eso te va a llevar a no sé qué, y son eh, eso, como, como experiencias muy cortas y muy contenidas y tal eh, y lo que tiene creo, eh, esto, estos juegos es que la, la, la sucesión de puzzles es eh, como muy amable. Eh, y, y son todos... O sea, en ningún momento va a ser obtuso, en ningún momento tampoco, a cambio, va a ser especialmente ingenioso. Todo va a ser algo que, que puede hacerse todo el tiempo sin pararse mucho a pensar. Y sí que es verdad que a mí eh, este Return to Monkey Island, en, el, en el, la versión normal del juego me pareció excesivamente simplona. Yo estaba esperando un reto en los puzzles y darme de cabeza contra cosas. Me tuve que poner el juego eh, tras jugar el, el principio en la versión hardcore, que tampoco es especialmente difícil, lo que pasa que añade, creo, pasos... O sea, me dio la sensación que lo único que hace es añadir pasos intermedios, como que hace los puzzles un poco más largos.
2: Sí, yo, yo jugué en difícil directamente. Claro, yo, sí, yo porque...
0: al principio me, me sentí eh, intimidada por lo de difícil, pero al final lo puso también en difícil en, en, yeah. como vosotros, vaya
3: yo, yo creo que no está especialmente bien escogido no, el nombre, eso es, yo lo, lo busqué por ahí, la sensación que me da un poco es que difícil es que se parezca un poco a lo que eran los primeros y, y el yeah. fácil es que sean más narrativo, básicamente
0: claro, el, el fácil eh, directamente te dice los personajes, yo iría a preguntarle a esta persona <risa> por una fregona, y es como no, wow, ¿me estás, me estás spoileando el puzzle eh, total, que lo puse en difícil y aún así me pareció... Y no creo que sea por, por la edad o por lo que sea. Creo que es que eh, son bastante más menos obtusos los, los puzzles. Pero es que también creo que a día de hoy los puzzles obtusos no nos entran también a ninguno, ni siquiera claro. a, lo, a los niños. Y tiene que... Eh, o sea, modernizarse pasa por eh, que todo sea más fluido. Creo que esto que decía Víctor antes de... Eh, tiene un ritmo muy bueno y tal, que es eh, absolutamente cierto, lo tiene. Pero creo que eso pasa por eh, perder... O sea, porque, porque el juego sabe que hoy en día, en el 2022, tú no vas a estar cuatro días dándole vueltas a un puzzle, ni lo vas a comentar con tus amigos para ver cómo se resuelve, ni vas a esperar a tener una noche de inspiración. sabe Que en el momento en el que tú estés 30 minutos dándole vuelta a un puzzle y no te salga, vas a mirar a la guía... O, vas a, hacer, eh, o sea, vas a meterte en Reddit y vas a preguntar.
3: Bueno, pedir pistas, ¿eh? que va bastante bien también. La verdad que prácticamente yo... si, si te pasas un poquito te dice el resultado del puzzle directamente.
0: Claro, yo, yo no, no quería usar el sistema de, de pistas, quería ver si se podía jugar... A la... O sea, quería forzarlo todo el tiempo para ver si se podía jugar de la forma clásica. Y no se puede, no se puede. O sea, el juego sabe que no vas a, a hacer esas concesiones y se ha adaptado a ello. Y a mí me parece bien. O sea, mucha gente le parecerá eso triste, pero es que a mí me parece bien. No, no Para mí no tiene sentido que porque una saga sea clásica tenga que aferrarse a las partes más... Eh, no sé qué adjetivo usar. O ¿Chunga? De, del gaming clásico. No chunga, no quiero que nadie se, se Tediosos, a enfade. a lo mejor. Las la formas desfasadas. Desfasadas. No. Es que es algo desfasado de verdad porque existe internet. Tú no puedes crear un juego en 2022 como si internet no existiera ni tampoco puedes crear un juego en 2022 como si solo lo fueran a jugar niños o adolescentes con todo el tiempo del mundo porque eso ya no existe
3: A mí una... o sea, esa ya no
0: es perdón, esa ya no es el público, quería decir, ya
3: perdona Marta, no, no, yo solo iba a hacer un pequeño inciso que a mí una, no sé si llamarlo mecánica que representa un poco esto que dices, de hacerlo un poco más fluido más más fácil, menos obtuso es eh, este momento de desesperación, a lo mejor, ¿no? Que estás mirando tu inventario, sabes que tienes que hacer algo con algo, algún objeto en particular. A lo mejor antes tienes que ir uno por uno probando a combinar los objetos, ¿no? Cuando ya dices, no sé qué hacer, voy a combinar este objeto con lo que pille. Ahora simplemente con coger el objeto y pasarlo por encima del resto, puedes ver si puedes interactuar con ellos o no y te ahorra muchísimo tiempo. Que es una tontería, pero yo creo que, que representa bastante esta fluidez de la que, de la que hablas, Marta.
0: Claro, es que hay muchísimas cosas así. Eh, también, una cosa que, que bueno, y ya, y ya no hablamos de que no hay que aplicar un verbo concreto, claro. rollo de aventuras gráficas clásicas, de a lo mejor no es andar, a lo mejor es, cor, es saltar o cualquier cosa, y eso hacía que, que perdieran mucho tiempo haciendo combinaciones. Pero lo que sí que había que hacer en 100% de todos los juegos era eh, escuchar la eh, contestación a hacer pruebas locas. O sea, por ejemplo, tú cogías... Sí. Me lo voy a inventar, esto no es spoiler. Tú cogías una toalla y la ponías para secar el charco. Y si no era, tenías que escuchar. Yo no creo que eso funcione, no sé qué. Y eso tenías que hacerlo con todos los objetos. Ahora, por ejemplo, si seleccionas un objeto del inventario y lo, y lo agarras, simplemente poniéndolo encima del DS ya sale como el simbolito de prohibido, rollo, aquí no hay interacción.
3: Claro, a eso me refiero. Entonces, eso todo también. va
0: mucho más rápido. Claro, claro. Pues es eso. Todas esas son cosas modernas, a mí en ningún momento o sea, más allá de, de, lo, de los chistes o lo de las referencias más meta en ningún momento me ha dado la sensación de que este juego quiere ser un juego clásico o que este juego quiere que te sientas exactamente como un niño al contrario, me ha dado la sensación de que quiere ser un juego y me, me la dio desde el principio del 2022 porque otra cosa que tiene, es verdad Víctor lo que comentabas de llegar a Melee Island te puede hacer eh, sentirte de tal o cual pero es verdad que llegamos a una eh, a un sitio venido a menos sabe donde muchas cosas ya no están disponibles porque no tienen sentido y otra sí, cosa sí. que pasa es que aparecen muchos personajes o bastantes personajes clásicos de la franquicia y aparecen para nada o sea sí. mmm, para aparecer no, no... Sí. sí, para aparecer pero no, apare eh, no aparecen como un guiñoeo la nostalgia, sino que te da la sensación de que va a hacer algo eh, y después no hacen nada y ese es el chiste el chiste es que tú lo esperabas. ¿Por qué? Porque estás esperando del juego otra cosa. Sí, como lo mí, del nombre personalmente... del personaje, ¿no?
3: Que una vez lo sabes, pues bueno, lo sabes y ya está. Y otra cosa.
0: Claro, literalmente <risas> eso, literalmente eso. O, o más adelante un personaje te pide ayuda, lo ayudas y pues ya está, ¿sabes? O no lo ayudas y pues ya está.
2: Sí. Y eso es y, interesante. Y en general, el, el tono del juego, ¿no? es Yo, yo me esperaba algo mucho más ceremonioso, de alguna manera, claro. sobre, todo, sobre todo en la recta final, y sin embargo, huye al 100% de, 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 ¿sabes?, de tener ningún tipo de pompa o de darse más importancia de la cuenta. Es un juego de una aventura gráfica, es, en el mejor de los sentidos, una aventurilla gráfica, que, que se recrea en... Eh, en tener una lógica propia, ¿no? Y en, y en no depender de... de del pasado, efectivamente. Porque lo, lo que decía Oscar de que... O sea, estoy de acuerdo contigo, Marta, en que, en que si no conoces lo antiguo, yo no creo que te pierdas nada, en realidad. Mm. Para mí Monkey Island no es mucho, honestamente. No es un juego que yo recuerde con... el cariño que recuerda la mayoría de la gente. Yo en esa época estaba a otras cosas. No, no me interesaba... Particularmente Monkey Island en su día, los he ido jugando con el tiempo, pero incluso después, habiéndolos jugado con el tiempo, me ocurrió que cuando yo ya jugué por primera vez a los Monkey Island al 1 y al 2, los juegos eran muy distintos ya. Y yo en ese, en ese momento ya me los hice con guías, pero de una forma extrema. Quiero decir, no los. no, no viví nunca la, la experiencia de. ¿Sabes? De meterte en Monkey Island, de hablar con los amigos, de, 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 de retorcerte el coco a ver cómo va esto. Yo ya sabía lo del pollo con polea antes de jugar a Monkey Island, quiero decir, ¿sabes? Ya me, me lo esperaba. Cuando recibí la polea y el pollo, ya dije, hostia, es, es esto. Esta es la broma de la que todo el mundo hablaba. Y. Conozco las X referencias míticas que. que, que pues en fin, que todo el mundo conoce porque es, porque es que. Están en, incluso en otros juegos, quiero decir. Y, y esto lo, disfruto, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo de, 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 que me, joder, de que me ha parecido divertidísimo, vaya. Y, y fíjate lo que te voy a decir. La traducción al español, no sé si lo habéis jugado en español. Sí, no. yo lo he jugado en español. Yo lo he jugado en inglés. Porque he pensado, hay que, esto hay que, hay que jugarlo en, en inglés. Eh, la traducción al español no es mala para nada, es bastante buena. No, no, de hecho, buena. Me, lo, me lo reempecé en español pa para ver eh, cómo era y me jugué la última escena en español también, de hecho, para ver mm. eh, cómo se traducían algunas cosas y tal. Eh, pero el texto original en inglés es increíble. Buenísimo. Buenísimo.
0: De, de, buenísimo
2: de, de, de que da gusto leerlo. O sea, lo, y, da gusto leerlo y da gusto escucharlo. Se nota que Thimblewith Park también Ron Gilbert, en general, su, su puto blog, quiero decir. Da, da gusto leerlo porque se nota que el tío ha pensado en lo que significa escribir, ¿no? Y, 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 como, y sabe escribir bien. Y, y en este juego yo tenía miedo de que algunos puzzles por ejemplo, que creo en... Tengo la sensación de que es, esto es muy de... Mmm, aventura gráfica de esta gente creo que eh, tenía miedo de que algunos puzzle, puzzles no se entendieran si no estaban en inglés ¿sabes? que, 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 que dependieran de juegos de palabras hmm. imposibles de, de traducir, entonces por eso lo jugué también en, en inglés y quería comentar otra cosa también, perdonad que es que me están viniendo ahora a la cabeza todas las ideas, eh, los puzzles el diseño de los puzzles yo creo que está en un punto medio perfecto, ¿eh? en realidad, sí, porque total son Hay algunos muy locos. Yo he, tiré, yo he recurrido al libro del vudú este, a la que no sabía muy bien qué hacer. Libro, libro, libro. Sin, a lo loco, ¿eh? O sea, no, no, no me he cortado en ningún momento. Y aún así muchos puzzles los he hecho... Eh, o sea, los he pensado y, le, y he estado dando vueltas y, y dando vueltas eh, figuradamente, pero también literalmente por, por todos los lados que, por los que podía ir porque me es un proceso que me gusta no y en general siempre que ha habido algún puzzle que he dicho es que esto ya no, no, no sé qué hacer voy a mirar el libro y cuando he mirado el libro y he ejecutado el puzzle no he parado de ver pistas por todos los lados de, de <risa> sí. sabes de hostia, sí. coño si estaba si es que lo tenían los morros en realidad y, eso, y el, el propio juego de hecho en, en un puzzle del uno de los puzzles principales del acto 4, te ha estado enseñando lo que tenías que ver todo el juego y tú ni, ni lo has visto, ¿sabes? O sea, que, que, que creo que, que aunque efectivamente es más sencillo necesariamente, porque ya simplemente lo de los verbos eh, hace que sea más sencillo, a mí me gusta en realidad porque elimina muchos momentos de... No, no puedo usar eso con eso. No puede usar mucho claro, eso con claro. eso. No puede usar eso con eso. No puede usar eso con eso. Es como, a ver. <risa> que el, el, el momento de... Vale. Eh, la comida para pollos fantasma en el... ¿Sabes? En, en este señor. Si no hay nada que hacer, pues que, que no te deje directamente. A mí mm. eso me parece bien. Eh, pero, pero, pero pero aún así creo que el, que el juego se beneficia de eso. sabes que, y, y las... A mí me ha durado 5 horas y media. Me, eh, Steam me marcaba 5,7 horas, o algo una cosa así. Eh, y tengo la sensación de que han sido 5,7 horas apro bien aprovechadas, ¿sabes? Que ha habido muy pocos tiempos muertos y que los momentos de dar vueltas han sido aprovechados, ¿sabes? Porque siempre el, creo que el juego está bien pensado para permitirte modular eso también. Tú, ¿sabes? En plan, vale, pues no si no quieres dar ninguna vuelta, puedes hacerlo sin necesidad de recurrir a, na a nada de fuera del juego, ¿sabes? In-game sí. el juego tiene herramientas para que no necesites eh, de perderte, e incluso las pistas, hay, hay, hay algunas pistas que, que efectivamente, como decías Oscar, te dan la solución directamente, en plan mira, haz esto, no, no, ya llega un momento que es como, mira <risa> hemos intentado todo Tienes que llevar esto a esto y ya está. Pero hay otras que, que te dicen... O sea, que no te permiten pedir más pistas sí. y que la respuesta es como, vale, pues empiezo por ahí. Ya tiro por ahí, ¿no? Y que simplemente te guían. O sea, es un sistema bastante bien pensado y que de forma que casi parece magia, a veces te, te da la solución cuando la necesitas, pero cuando... Simplemente necesitas que te digan a dónde ir, te lo, te lo dices sin, sin destriparte la gracia ¿no? sí. de la del puzzle, que muchas veces el, la solución del puzzle es el chiste no o la, o, o la, o la gracia
3: del asunto. Y el juego, joder, sabe, sabe cómo no destripártelo. A mí a veces me pasaba que, que sabía, por ejemplo, que iba a tener que hablar con... X persona, por ejemplo, no y me iba a pedir X objeto, o me iba a pedir que hiciera X cosa, y yo ya sabía de antes que lo iba a hacer, pero es verdad que el libro de pistas, hasta que no vas a hablar con esa persona, no te dice nada explícitamente sobre sobre lo que viene después, no qué es lo que tú ya estás de antes pensando, a ver, me va a pedir esto, pero lo que no sé es cómo hacer esto que me va a pedir después, pero te hace ir pasito a pasito, que yo creo que también viene bien, y a veces te, te libra de... de... De mirarlo antes de tiempo. Y yo creo que el, el acto 4 precisamente, ¿no? que creo que es el, el más largo, con, con diferencia, sí. no sé si es el 4 cuál es, eh, hace eso bien también, porque te permite ir a, pues, a muchos sitios distintos, de una manera o de otra, y... Y mientras avanzas en unas cosas, pues también de alguna manera puede que avanzas un poco en otras. Entonces, por mucho que haya muchísimas cosas que hacer, creo que tampoco llega un punto en el que te sientes saturado perdido. Y en el momento en el que te sientes así, pues eh, lo que decía Víctor, tienes el, el libro de pistas y para adelante.
0: Pues me extraña ver vuestro entusiasmo con el libro de pistas. Yo es verdad que quizás es porque no lo he usado en el juego, sino que como en el, pues el hecho de que tengo que hacer el análisis, pues me he metido a posteriori a sitios donde había grabado para mirar cómo funcionaba. Pero a mí me ha parecido, eh, no lo sé, a mí, a mí personalmente no me, no me ha gustado nada el libro de pistas Me parecía demasiado obvio y me parecía demasiado in your face. Honestamente, eh, sí que hubiera preferido un sistema de pistas más... Eh, más opaco en Thimbleweed Park teníamos la, las cabinas que si no recuerdo mal se añadieron a posteriori, es que no recuerdo si se añadieron a posteriori o es que yo no lo usé en mi primera vuelta pero, pero eso la, las cabinas te daban eh, no sé eso, pistas más ingeniosas y había que pensar en la pista y la pista eh, evidentemente era más sencilla que el puzzle eh, y es verdad que, que muchos puzzles que eran imposibles eran, eran eh, extremadamente obtusos y las pistas venían bien, pero eso, las pistas también eran algo que tenía que pensar, aquí me ha dado todo el tiempo la sensación de que todo, por mucho que fuera pasito a pasito, por mucha, mucho que se quedara eh, justo al límite de decirte lo que tenía que hacer, me ha parecido que te hacía un paca para allá, y a mí eso ya es algo que me, que me estropea la experiencia de juego, pero precisamente por eso relacionaba el juego con, por ejemplo, eh, Toem o incluso a Short Hike, porque es que pasa eso, al final llega un momento en el que tú ya sabes cómo va ahí toda la estructura y se convierte un poco en un pacapayá, y eso es muy satisfactorio. Eh, pero desde luego no es exactamente quizá Monkey Island, y me parece bien. No lo digo sí. como crítica, lo digo como me parece bien, pero ahí hay una, entre comillas, podrían decir puristas, pérdida de esencia.
3: A mí no tampoco me, me gusta especialmente cómo, cómo se dan las pistas Marta. exactamente, ¿no? Cómo se, cómo se transmiten. Me gusta, me gusta mucho que esté la posibilidad, la verdad. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, la primera vez que me topé con que eso, al, al, al ir avanzando pistas me daba directamente la solución. Y dije, joder, no quería. No quería tanto. Quería haberme parado un poquito antes, pero claro, a veces no sabes exactamente dónde está el punto entre... Porque claro, a lo mejor justo eh, te va diciendo cosas que ya sabes, te va diciendo cosas que ya sabes, vas avanzando y dices, vale, es que esto no me, no me sirve porque ya lo sé. Y ya la siguiente es justo la solución. Entonces, claro, me dice, no, mira mira esto, ten en cuenta esto y esto. Y digo, ya, ya, si eso es lo que estoy teniendo en cuenta, pero no sé cómo ordenarlo en mi cabeza o en el juego para dar con la solución. Y de, de repente te topas con que lo siguiente ya es directamente decírtelo. Tal vez... Eh, estoy de acuerdo contigo, Marta no, no es la mejor forma de, de hacerlo tan para pa ya, tan explícito pero pero bueno, yo celebro más el hecho de que exista la posibilidad dentro del juego os falta calle, ¿eh? os falta un Hollywood Monsters
1: como que, como que pistas y guías y hostias a ver, no nos hables porque <risa> tienes
2: el cerebro frito del Joyevers y sí, entonces la verdad. La verdad. La verdad. El, el chiste o sea, el chiste, el es que eso es lo guay, que los, que los puzzles del Monkey Island son chistes, coño, pero el puzzle de... Hay un puzzle con un pez no voy a hablar <risa> mucho más que necesitas un pez para completarlo que ahí sí que estuve dándome cabezazos contra una pared 70, pero 70 veces, ¿eh? Hostia, en plan, Víctor, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Ese es y el al... que te
0: dije que me había quedado taxa? Que, pues, que iba a mirar como no lo sé, me ocurriera ya
2: Pues cuando lo resolví fue como, pero si es que estaba la solución aquí. Joder. Yeah.
3: En sea, el inventario era... probablemente, de hecho. ¿no?
2: ¿Qué puede ser? No, eh, y en, en el sitio donde tienes que usar el,
0: el
2: pez, te, eh, el, es que falta que haya un cartel luminoso que te lo ponga, ¿sabes? <risa> pues está clarinete, tío. Y no y, 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 a, y en ese estuve mu, mu mucho rato. Esa cuesta en general, digamos, esa, toda esa parte del... Del, bueno, el capítulo 4 en general me parece increíble. Sí, muy bueno, buenísimo. Muy bueno, buenísimo. Muy bueno. Divertidísimo. Los puzzles son de, de risas. Hay situaciones buenísimas. ¡Buah! Buenísimo. El capítulo cuarto me encantó.
1: La semana que viene os cuento, eh, y, y prometo confesar si en algún momento necesito tirar de pistas o de guías, porque es verdad que que sigo atontado y aquí no puedo echarle las culpas a la muela, por desgracia ya creo que lo dije solo en la prórroga creo que esta temporada del Podcast Reload va a estar marcada en parte espero que me ayudéis a disimularlo por el hecho de que me estoy quedando tonto, lo siento pero es así, no, no sé desarrollarlo ni explicarlo de otra forma porque claro, es lo que tiene estar tonto, no que tampoco está para muchas explicaciones ni para muchos pensamientos pero eh, sobre los puzzles no puedo decir mucho sobre el tema de la traducción, retomo un momentín para decir que yo sí si lo estaba jugando en castellano uh -huh. y decidí quedarme en ese idioma para los textos, en cuanto apareció, nada más empezar en el prólogo, de hecho, la palabra escorbutifarra.
3: <risa>
1: Ahí dije, me quedo. Y claro, las voces, no hay doblaje al castellano, ¿no? No es un poco más difícil. Yo no tengo tampoco el oído tan fino, ¿eh? Pero me gusta el ejercicio de escucharlo en inglés y al mismo tiempo leerlo en castellano para, para ver las dos bromas, digamos, y al mismo tiempo la localización. Me, me gusta y pre prestaré atención a, a la traducción, que por cierto, la hace Concha Fernández, que no tengo el placer, pero me apareció el otro día en el timeline porque le daría un retweet Vaxayown, supongo. Enrique Colinet. Pero... Pero que decía, que ya había anunciado creo, eh cuando se anunció el juego, que se encargaba de la traducción, pero el día del lanzamiento decía que era uno de los más felices de su vida o algo así. Era una celebración magnífica y contagiosa y creo que esto es lo que define, más que cualquier otra cosa, cómo está siendo, ¿no? Porque acaba de salir. Estamos todavía en esa semana eh, el regreso de Monkey Island. Creo que eso está... Está muy bien, joder, que no sé Más allá... De, de la polémica de la dirección de arte, creo que que no se le han puesto muchos peros y esto es algo que no siempre pasa en videojuegos con la nostalgia y con los regresos de los nombres propios y demás, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, cuando las condiciones y el contexto han cambiado lo bastante como para quizás no ser las más favorables, pero uh, a un vinagre o a un grampi supongo que hay que decir hoy, como yo también nos, nos alegra ver cuando, cuando estas cosas salen bien. Joder, faltaría. Concha Fernández, jefa de traducción de todas las versiones del juego,
2: mm. por cierto. no solo mm -hmm. esa, esa es la traductora al español y lead de la traducción en general. ¿Sí? Bien. Sí. O sea, lo dicen lo, lo, lo los créditos, vaya.
1: Creo que es suya la del Psychonauts 2 también. Así que a tope. Muy bien. Una jefa, ¿no? Mm. Una, una capísima. Mm. <risas> ¿Y qué más? Me temo que nada más. Porque yo he estado jugando a muchas cosas, pero de una forma que no es la que requiere el podcast Reload, porque he probado, ya digo, eh, un poquitín de Wallon, un poquitín de Fortnite, que está... Uf, ¿Habéis visto lo del Splatoon? Que es un, un poco Splatoon ahora Fortnite. ¿Casualidad no, no. o no? Bueno, Mira, por favor, deja ya de... es no, es lo stop. que
0: requiera requiere oh, el dinero. Ah, oh, no, o sea, ya, no me sorprende. Ya, ya.
1: Pero es que no, que no quiero ser... estás matando, no estás matando. No quiero ser pesado con estás el matando, estás matando, el podcast. videojuego, videojuegos Es lo que pasa, Larry. O sea, lo que me transmite esta nueva temporada de Fortnite, aparte de una buena excusa para empezar a dejarlo, aunque la skin de Spider-Gwen mola bastante, sobre todo sin capucha que es la del Spider-Verse tal cual no igual, no lo miréis porque entonces vais a querer jugar al Fortnite, pero que se respira ambiente de el principio del fin, que puede, pueden cambiar muchas cosas, pueden meterle una movida nueva con el Unreal y actualizar el juego de una forma que todavía no me imagino, pueden sacarse mierdas del metaverso de la manga, pero el ambiente es del principio del fin que puede alargarse meses y años incluso ¿eh? la, la decadencia de Fortnite pero os digo eso es el, el principio del fin la
2: de, fíjate, Fortnite por, por, por su propia naturaleza eh, el, el único fin que tendrá será cuando haya consumido definitivamente a todos sus usuarios porque es un juego vampírico que lo que hace es alimentarse de, de vuestra juventud y de vuestra cordura como demuestra que la, el hecho de que tu cerebro está... O sea, tienes daños cerebrales graves eso sí, ahora mismo. Eso sí,
1: eso sí, eso, sí <risas> eso sí. Pero que sorprenden cosas como la dependencia total y absoluta de Disney. O sea, no sé cuántas temporadas van con eh, la recompensa final la del nivel 100 siendo pues un personaje de o de Marvel o de Star Wars, que venimos de Darth Vader o qué. Pero hay, hay una decadencia evidente en Fortnite, creo yo. Los fans más fans del de juego de Epic podéis llevarme la contraria, ¿eh? Pero esa es una de las cosas que tengo apuntadas de esta semana. Y la otra es el Hyper Demon ¿Qué hacemos con esto, Víctor? Eh, recomendárselo a la gente y aparte de, de esto, celebrarlo. Claramente, esto es eh, sucesor espiritual o secuela, Víctor. Casi secuela, ¿no? Directamente, secuela, sí, secuela. De Devil Daggers, que tiene una cosa muy curiosa con la puntuación, que es que siempre va para abajo. Si tú no tocas nada o no matas a nadie eh, en... en unos pocos segundos tienes una puntuación negativa. No, no sí, cero, negativa.
2: Pero incluso, o sea, yo he hecho partidas que, que he durado, yo qué sé, un minuto, que, que es mucho dentro del contexto del juego, o dos minutos, o lo que... partidas de que he matado mucho y he sobrevivido mucho tiempo, ¿sabes? Partidas aparentemente buenas. Aparentemente buenas, que, que al final de pronto era como menos
0: 18.000. <risa>
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué ha pasado
1: aquí? Sí, sí. ¿Por qué? Es un juego loquísimo, o sea, es lo más hardcore que yo he jugado este año y no sé si lo más hardcore que he jugado en, en la vida y precisamente por eso la reflexión, más allá de a ver si nos picamos, yo no sé si voy a tener tiempo para ponerme en serio, pero me, me, me gustaría picarme especialmente contigo, Víctor pero al mismo tiempo no puedo parar de pensar en lo que me queda con este tipo de juegos, ¿no? Porque requiere de unos reflejos, de una atención de, de una resistencia física incluso, y de un tiempo que, que por desgracia ya va, va escaseando. Y me da me da mucha pena esto. Lo hablábamos el otro día con el Pui, que el primer género en caer, en, en dejar de estar a mi alcance, digamos, será el de los shooters así de frenéticos, ¿no? Pero es que no mucho después vienen ya los hack and slash, ¿eh? Bueno, en el modo fácil. Yo, ¿no? hemos,
0: hemos empezado con vejez y vamos a terminar con vejez. ¿sí? Es, que
1: es muy dura esta cosa de la edad. No, tío. no. O sea, o sea, tenemos que ir pensando ya en qué hacemos con a night games y el podcast reload cuando llegue mi crisis de los 40 que está llegando ya. O sea, esto no se lo recomiendo a nadie. <risa> hay que, hay que hacer un, un, un protocolo, un plan, Lon, o sea, London Bridge para paliar ese golpe. Porque Yo lo que
2: voy a hacer es. Va a ser durísimo. Me, me... En ese momento voy a, utilizando los fondos que conseguimos gracias a patreon.com barra Reload, que es el sitio donde podéis apoyar este magnífico proyecto, y que lo que voy a decir ahora, os va a dar más ganas de apoyarlo en realidad, porque con esos fondos voy a alquilar un búnker, como los que alquila la gente rica ahora para preverse del fin del mundo, y te voy a encerrar ahí. ¿A mí? Te voy a encerrar en el búnker, sí. Pero con y... wifi. te voy a... Un momento. Voy a. Voy a eh, hackear o modificar de alguna forma un. Pues el sistema operativo que estés usando en ese momento. Si es Mac, pues Mac y si no, pues Windows. Lo voy a hackear para que eh, parezca que tienes WiFi fi Quiero decir, que tú te metes en las opciones del WiFi y salga tu red ahí, habrá un router aparentemente funcional. Tú, tú eh, no, sab no sabrás lo que está pasando. Pero en realidad. Y a veces bajará ¿no? las rayitas del wifi, a veces habrá cuatro, a veces tres, ¿no? Para que tú te, tengas la, tenga la sensación de que está pasando algo ¿Vale? ahí. Eh, voy a comprar un micrófono, de un, un buen micrófono, de una buena calidad, una pantallita de estas que quitan el eco, ¿no? Para que te la pongas delante. ¿Ven? Y te voy a decir: venga, Pepe, ahora eh, a grabar el podcast aquí. Entonces tú vas a estar en el búnker grabando podcast te voy a decir, tú graba lo que quieras que luego yo me encargo de editarlo y lo publico y demás, y tú vas a estar ahí grabando podcast, ¿qué pasa? que nadie los va a escuchar en realidad, porque van a o ser sea... horas y horas de, de... entiendo que en ese momento ya ni se te entenderá porque... <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Hasta...
2: <risa> entre, entre el Fortnite, que vete a saber cómo será en ese momento y... incomprensible también, será un mm. poco como el hiperdemon, mm. ¿sabes? Que, no, que sea incomprensible y, y, los, y los 40 que ya habrán hecho mella eh, entre el uno y lo otro, quiero decir, es exponencial aquello, sí, sí. ¿no? El, Tener 40 solo, bueno. Jugar al Fortnite solo, bueno, las dos cosas. En ese momento serás ya como el padre Gascoin un poco, ¿sabes? verdad <risa> <risa> La vieja sangre, ¿no? Animalizado de alguna forma, <risa> probablemente no te ni te reconozcamos físicamente. Entonces tú estarás ahí en el búnker.
3: Grabando <risa> <risa> horas y horas de sonidos guturales. Claro, hay que llevarle una, casita, una cajita de música con la música del bayoneta para que se.
2: Y luego. ¿verdad? Y claro, y cuando. para calmarle, ¿no? Para Habrá un sistema de megafonía instalado que cada X horas en habrá que monitorizar un poco en función de. Cuánta animalidad tengan en ese momento, pues cada 12, cada 24 horas, sonarán unos segundos de Fly Me to the Moon y volverás un momento. ¡Oh, madre, bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Reload. Y, y luego, nada, pues en el año 2450, los, los, los eh, merodeadores del yermo, ¿no? Llegarán al búnker de alguna forma, encontrarán tus huesos ahí ya. Pues, la animalidad no te. Quizá te alargue la vida. A saber, claro. 20, 30 años, pero no más. No, no, no siglos, quiero decir. Entonces encontrarán tus huesos, encontrarán el, el ordenador, el disco duro, etcétera, etcétera, y rescatarán eh, esas grabaciones que se convertirán de. Pues, de alguna forma, en. En el sonido que la gente, la gente cuando piense en el año. Dos, dos mil, o, eh, 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 o en los años en los que tú has... porque vete a saber cuántos años estarás grabando eso, ¿no? En ese... En ese lo podrán ver en los archivos, ¿no? En plan, vale, claro. este se grabó tal día, este tal día, este tal día. Cuando piensen en esa época, en, la, en, la, en cómo éramos los humanos de esa época, eh, como, todo, como la guerra nuclear habrá destruido la superficie por completo, solo quedará ese búnker es ¿eh? y, y la gente dirá, coño, pues en esta época es que no, te, no sabían ni hablar. Estaban... <risa> El, su intentarán descifrar este,
1: idi este
2: idioma gutural que tú Fortnite es algo de Fortnite <risa> 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 Chapolín colado <risa>
3: colado
2: habrá como sí como ecos de, un, de algo de un sentido no de, pues sí de, tendrán como trunks conocerán a a Venom, conocerán una serie
1: de cosas que no que tendrán que ir descifrando, claro. De verdad, eh. Yo solo os pido, o sea, me parece bien en tanto que estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por el bien de a nightgames.com y el podcast reload, faltaría más. Pero decidle a mi familia que estoy bien. Mentidles. Decid, ahora está acabando el análisis del Soul Hackers 2 y ahora viene. Ahora, en cuanto lo saque, nos ha dicho que. que un un,
2: que viene, un
1: 6, la nota la tiene ya, un 6, le pone. Y
2: ahora viene, no, sí, evidentemente, viene. evidentemente, claro, toda esta operación <risa> se mantendrá en secreto. Y si la estamos diciendo aquí en público, en abierto, es, es simplemente para confundir, ¿no? La gente dirá, no, no, no lo van a hacer. Si lo están diciendo en abierto, ¿sabes? Si están confesando este plan ma maquiavélico a todo el mundo, luego no lo van a llevar Me... a cabo porque les pillarían.
0: Me encanta, Víctor, que ha empezado, te voy a meter en un búnker... Y ahora es, está hablando en plural, ¿sabes? Como os ha da dado cuenta. La magnitud ahora es no lo van a hacer. Es como espérate repartir. porque yo aquí. Es que, yo aquí no he dicho nada es todavía. Que,
2: sí, pero porque yo solo no puedo hacer todo esto.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues porque nada.
2: Necesito. Claro, necesito apoyos. Uh -huh.
1: Y si no al búnker, que os vais. ¿eh? <risa> vale, pues con. Con esto aclarado y te diría que he solucionado, podemos recordar que. Para hacerlo posible, efectivamente, necesitamos de vuestra colaboración. El Podcast Reload y anightgames.com Son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, pues, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Digo yo. Gracias, también, por supuesto, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias, para terminar... A Oscar, a Marta y a Víctor. Hasta ahora. Muchas ti, gracias. Pep.
2: Pep. Sí, Pep.
3: Chao, gente. Hasta luego. Chao, chao. chao, chao. chao,
2: chao.